1: Herzlich willkommen zu Trailer-Schnack-Folge 149. Es ist eine Games-Folge, wir sind gar wunderbar besetzt, denn heute habt ihr das Vergnügen mit Kevin. Hallo. Mit ich bin da. Chris mit K. Hallo. Und mit mir. Hallo. Hallo Joel. Hallo. <lacht> so, Ein wunderschöner äh, guten Tag.
2: Guten Tag, was für eine schöne Runde. Ja. Da freut man sich. Yes. Ey, ich bin
0: tatsächlich äh, ein bisschen geil aufs Podcast. Ich weiß, normalerweise hat sich da so eine krasse Routine eingesetzt und sowas, aber ich bin jetzt so hart ausgenockt gewesen die den letzten Monat mit äh, Zeug, der hier im Haus passiert ist, dann... Halsentzündung gehabt, eine Woche gesund gewesen und danach direkt zwei Wochen Covid. Ich will auch gar nicht drüber reden. Es ist einfach Covid. Jeder hat es schon mal es irgendwo gehabt. Ist es. es ist scheiße, aber tatsächlich jetzt ewig keinen Podcast mehr aufgenommen.
1: Ja, du ja, darfst, es aber drüber hin. reden, bei dir ist ja noch frisch.
2: Ja. Es hat mich auch, also ich war ja jetzt im Hotel, in, äh, ich war auf Mallorca, mein erster Urlaub seit, äh, ja, nee, seit immer. Ich bin noch nie in den Urlaub geflogen und nie so wirklich in den Urlaub gefahren. Deswegen war das der erste Urlaub und das natürlich, natürlich nach über zwei Jahren Corona vermeiden, kriegt man natürlich da sofort Corona, weil in Spanien alles egal ist und keine Regeln mehr gelten. Da sind keine Säufer gewesen, keine Leute, die so absichtlich, absichtlich unvorsichtig sind, sondern halt einfach, äh, es war einfach allen egal. Mhm. Und das Deswegen hat man dann halt recht schnell Corona gehabt. Ansonsten war der Urlaub sehr schön, aber jetzt bin ich, glaube ich, seit gestern, vorgestern irgendwie so negativ und äh, hat man das auch mal gehabt. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Und ich kann absolut nicht verstehen, warum es als normale Grippe abgetan wird, mancherorts und, und in, in solchen Ländern. Kann ich nicht verstehen. Eine äh, normale Erkältung. Es ist Hattest ja nun eine äh, Einen schweren Verlauf, also war heftig bei euch? <lacht> Ja, es war halt so ein so eine, so eine Grippe. So einfach so ein richtig mit mit viel Fieber und mit Schüttelfrost ab und zu mal ja. und halt so dieses, so dieses typische Grippending irgendwie mit Fieber kombiniert einmal. Aber mein Geschmack blieb mir, dem, davor hatte ich am meisten Angst, das war meine größte Sorge, dass der irgendwie geschädigt wird und dass es das nicht passiert, ich habe es jeden Tag getestet, obwohl das Essen so <lacht> kacke war, dass ich mir nicht mal sicher sein konnten, konnte, weil wir dann ja keine Reichweite mehr hatten mit Corona, wir, wir waren halt dann gebunden an dieses blöde Hotel ah. und da
0: war... Also ja, fuck, ich will, ich will dich einfach in den Arm nehmen, so erste Mal im Leben Urlaub,
2: <lacht> dann ist das Essen so richtig, kacke ja. und Covid. <lacht> Scheiße. Na, es war aber ziemlich geil am Anfang. Also, ich bin ja wirklich da viel mit. Ich habe mir da Roller gemietet, weil man da keinen Führerschein braucht für diese schnelleren Roller, diese 125er-Dinger. Oder weil keiner Oder, guckt. Nee, du brauchst einfach in Spanien keinen. Da reicht dein B-Führerschein, dein normaler Autoführerschein, und dann darfst du das Ding halt fahren. Klar, ist ja auch eine Stufe unter dem Auto. Warum soll ich das nicht fahren? Weißt okay, das, das hier nicht das auch so? Nee, hier brauchst du noch so einen 1000-Euro-Führerschein oder sowas, um solche Dinger zu führen. Du hörst jetzt am besten auf damit, Joel.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist dann, ich habe ja das einzige Mal, dass ich richtig aktiv viel Roller gefahren bin, war auch in einem Griechenlandurlaub.
0: Ja, ich glaube, da war es ja. aber auch so, dass wir das durften.
2: Wahrscheinlich darf man das da auch, ja. Es macht ja auch gar keinen Sinn. Das ist ja auch, also wenn, 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 wenn wir es nicht fahren, Dann haben wir das auch nie gemacht. <lacht> dann ist es jetzt auch unten. Ich habe es mir befahren aber auch gedacht, warum, warum brauche ich denn dafür einen extra Schein? Ich bin viel weniger gefährlich als ein Auto. Ich kenne die Regeln vom Autofahren. Es ist doch alles klar. Wofür? Ja. Macht gar keinen Sinn. Aber es hat richtig Bock gemacht. Ja, die roller ist halt
1: auch schnell erledigt. Hier sind die Blinker, da machst du das Licht an, hier ist Bremsgas, ja. da Gas. Danke,
2: tschüss. Dann übst du halt ein, zwei Mal losfahren die Balance halten ja. beim Wiederstehen bleiben und dann klappt es. Ja. Naja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich äh, mich schon genug ausgetobt, um am Ende sagen zu können, war trotzdem geiler Urlaub und hat Bock gemacht. Perfekt, das ist das Wichtigste. Ja. Und bei euch so? Joel, was geht bei dir?
1: Was geht bei mir? Äh, die, die traurige Geschichte des Badbaus geht äh, um... <lacht> ungebremst weiter. Das heißt, ich habe seit Freitag schon wieder nicht geduscht. Ich fahre morgen in die Firma nach Unterführing, um da zu duschen wieder. und dann zu arbeiten. Das heißt, ich muss morgen früher aufstehen, damit ich noch duschen kann, bevor meine Kollegen kommen. Es ist, äh
0: Oder du gehst einfach so eine halbe Stunde zu spät rein, einfach nur im Handtuch und sagst Guten Morgen, ist <lacht> jedem so richtig eklig, so eine Umarmung, und dann gehst du erstmal duschen und sag, sagst dann so, ich habe drei
1: <lacht> Tage nicht geduscht. Ja, das wäre auch eine Variante, klar.
2: Habe ich aber früher oft gemacht, äh, öfter gemacht, in der Arbeit zu duschen. Das mochte ich immer ganz gerne. Wenn man sich da auch einfach Zeit lassen kann, Wasser, heiß, egal. Ja, Ich hatte noch <lacht> nie einen Arbeitsplatz,
0: <lacht> wo ich duschen konnte, glaube ich.
2: Ich glaube, das müssen wir ändern. Ich habe die damals auch sehr stauben müssen. Ich war der Einzige, der sie genutzt <lacht> hat. Aber sie war halt so das war so in eine Putzkammer. Und da habe ich halt die Putzsachen da rausgeräumt. Habe halt dann, ge, habe dann, dann geduscht. Also richtig schön gemütlich gemacht.
1: Ja. bei meinem ersten Arbeitgeber konnte ich auch duschen. Und ja. dann aber, glaube ich... Doch, beim letzten wäre es auch möglich gewesen. Da gab es sogar Sauna und allen Scheiß, aber das habe ich nie genutzt. What? Und jetzt ist es wieder soweit. Krass,
0: wieso hast du das nicht genutzt?
1: Ich weiß nicht, weil... wellness -Drell. Ja, wellness genau. <lacht> Ja, jetzt gerade ist gemacht. auf jeden Fall nicht Wellness Joel, sondern wieder Streit mit äh, Handwerkern Joel und äh, heute Morgen war ich so richtig geladen und habe halt versucht den Chef anzurufen und halt mal klar zu machen, so es waren 18 Werktage veranschlagt, wir sind bei 145, ich <lacht> ja. habe schon wieder seit Freitag nicht geduscht, ihr habt wahrscheinlich zwölfmal nachgebessert. Ihr habt jetzt noch genau eine Woche die Scheiße auf die Kette zu kriegen und sonst machen halt die Anwälte, Anwälte weiter, das ist mir scheißegal. Ja. Aber ja. er ist schon nicht drangegangen, hat auch heute noch nicht zurückgerufen. Super, also du hast es ihm so auf
0: die Mailbox ge gepumpt oder
1: was? Nee, keine Mailbox da. Ja, Fuck. aber da, da steht noch ein Gespräch aus. Das einzig Positive daran ist, dass wir erst die Hälfte von dem ganzen Bums bezahlt haben und vielleicht bleibt es ja dabei, ich weiß es nicht. Ich.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, das wird so bleiben. Das ist so nervig. Ich hasse das. Ne? Ich kenne das ja noch aus meinem alten Job, dass mein Chef hat auch manchmal Kunden so behandelt und so ein bisschen... Ähm, wenn sie halt nicht dann. so wichtig waren fürs, fürs Tagesgeschäft, dann hat man halt auch einfach mal, dann zieht man die Leute, ab, schickt sie auf eine andere Baustelle und weil das gerade wichtiger und hier und da und oh. dann wird der Kunde wird halt nur verarscht und dann fährt man am Ende auch als Handwerker teilweise hin und weiß, dass denen jetzt gerade was vorgelogen wird und dass du dass du da halt irgendwie, ja, jetzt, jetzt musst du so tun, als wären, als, 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 ja, du bist halt dann der Arsch, du kriegst ja dann den Hass vom Kunden ja, ab, klar. wo du gar nichts dafür kannst, nur weil der Chef so blöd ist, seine Leute richtig du einzuteilen, du musst das du im Handwerk, mitspielen, ne? Ja, es ist im Handwerk leider gang und gäbe, es ist zum Kotzen, die Leute haben einfach kein Pflichtbewusstsein, es kotzt mich an, deswegen bin ich da so wütend raus aus dem Laden. Ja, das verstehe ich. Ja. Also wird da der Kunde immer verarscht, naja, das ja. ist, das ist leider so.
1: Aber um auch was Positives zu sagen, den Kindern geht's gut, äh, yeah. der Frau geht's gut, yeah. Äh, yeah. Arbeit yeah. läuft yeah. gut. Yeah. Äh, nur kleiner Disclaimer, quasi meine Frau liegt mit der Kleinen im Bett und ich habe hier das Babyphone von der Großen. Das heißt, wenn die aufwacht, muss ich sicherstellen, dass die sicher zur Mama kommt und nicht äh, äh, die Treppe runterfällt oder so. Das heißt, wenn die Action macht, dann kriege ich das mit und dann ist hier kurz Babyalarm und dann komme ich so schnell es geht zurück. Aber ihr seid gewarnt, liebe Hörer.
2: Sehr gut. Dann geht es auch ganz normal weiter. Ja. Da ist der Joel ganz kurz AFK. Ja, ja. das kriegen wir. Coolest. Ich wollte cool, noch cool. kurz
1: auf, auf was eingehen, was Kevin gerade gesagt hat, weil ähm, er meinte, in Spanien sind die, die Corona-Regeln so... so äh, es gibt keine. Ja, genau. Also ich war... Wann war das denn? Ich glaube das letzte Mal vor... Letztes Jahr Ja genau, meine Tochter, meine ältere Tochter war der Einzige. das heißt vor zwei Jahren war ich auf Teneriffa und da hm. habe ich es aber ganz anders erlebt, aber das ist halt auch Anfang Corona, aber ja. ähm, da habe ich in Einkaufszentren teilweise Anschiss bekommen, ähm, wenn, weil ich eine Stoffmaske hatte und keine Pipi, äh, na wie heißt die? Hm. Pipi, pipi 2. Pipi <lacht> genau, Pipi-2, <lacht> ähm. Also teilweise haben die mich <lacht> aufgefordert, andere Maske anzuziehen, dann ähm, Krass. sind richtig in den Straßen so, so Patrouillen durchgegangen, ähm, Polizisten, die nichts anderes zu tun haben, als Leute, die im Freien waren, anzuscheißen, dass sie Masken aufziehen sollen. Also, Krass. Dann, äh, also entweder ist Malle anders als Teneriffa oder es ist halt einfach, nachdem dann die Regeln ähm, verharmlost wurden, dass dann halt dann wirklich wieder komplett drauf geschissen wurde. Ja, soweit
2: ich weiß, ist es ganz Spanien. Die Regeln, die nicht speziell für Mallorca waren, sondern für ganz Spanien. Ich denke, das ist tatsächlich das Zweite, was du gesagt hast. Also einfach das eine waren die Regeln
0: damals und das andere sind die Regeln jetzt vor zwei Wochen. Naja, ja, ist einfach alles egal. Zwei
1: Schuhe. Aber ja, ist ja hier ja. bis auf öffentliche Verkehrsmittel eigentlich auch so, oder?
2: Ja, und ja selbst, selbst ein Flugzeug musstest du nichts mehr tragen. Also äh, ein Flugzeug ist keine Massenpflicht. Finde ich ganz absurd.
1: Boah, da ich weiß ich noch, keine, dass ich mich damals keine krass aufgeregt habe. Ja. Weil... Sie, ähm, quasi, du musstest Maske tragen, womit ich völlig fein bin. Dann haben sie gesagt, äh, sie verteilen aus Corona-Gründen keine Getränke mehr. Kannst aber für 8 Euro eine Dose Cola kaufen und kann sie auch einfach im Flugzeug saufen.
2: Mhm. Das, ist okay.
1: das, das war, ist, meine, ersten, das ist das war meine
2: ersten Flüge. Das war geil. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich bin das erste Mal da geflogen und Was das hat richtig gekauft. Äh, nee, nicht so richtig. Der Start war natürlich beeindruckend, wenn das dann da so reindrückt in den, in den Stuhl, aber es war vor allem cool, das halt mal zu sehen von oben. Also ich saß am Fenster und hab, ja. ich, ich habe eigentlich auch Seelen runtergelegt. ich habe kein nichts geguckt. Ich habe nur rausgeschaut die ganze Zeit. Ich habe den Blick nicht von diesem Fenster genommen, bis ich Nackenschmerzen hatte und habe da Fotos gemacht, weil eben, beim, beim Hinflug ging die Sonne auf. Da war natürlich gerade Sonnenaufgang, dann über Mittelmeer, Italien, nice. die ganzen, die Berge und sowas gesehen. Auf dem Rückweg halt jetzt dann auch über die die Alpen klare Sicht gehabt und sowas, das war schon, das war schon sehr beeindruckend. Das ist echt wie teleportieren, wenn du dich da auf der auf der Karte dann auch beobachtest, wie schnell du dich bewegst auf dieser Weltkarte. Mhm. Das ist
1: das ist schon echt ein Hack, so zu fliegen, zu teleportieren einfach. Das war schon sehr beeindruckend. Ich finde immer faszinierend, dass in einer gewissen Höhe, ich weiß jetzt natürlich nicht wie hoch, aber dass das Meer dann aussieht, als wäre es eine feste Textur. Also dir fehlt die Animation.
2: Ja. <lacht> ja, ja, alles gleich auch, keine Unterschiede mehr. Die faulen Schweine haben aufgehört, Mann. Wenn du zu weit weg bist, schalten die auf Stopp. Ja, es war schon, aber es war geil, das hat richtig Bock gemacht. Naja, wollen wir zu Videospielen kommen oder habt ihr noch hey, was zu Videospiele erzählen? Videospiele sind auch fein. Gerne, ähm, dann, dann wer, wer möchte denn, wer hat denn was Interessantes gespielt? Was habt ihr denn in letzter Boah. Zeit so gezockt? Ich würde sagen, ich mache
1: den Anfang, weil ich am schnellsten wieder fertig bin, wie es halt so ist. Aber du hast doch viel gezockt. Du hast doch, hast doch richtig viel gezockt. Ja, ich habe ein Spiel gezockt. Ich habe auch nice. So, ich habe vorhin überlegt, ob ich darüber reden soll, weil ich habe neue Lichter, ich habe neue Monitorboxen, ich habe hier das Pult ist ja recht neu, das Mikrofon ist neu und dann, dann habe ich mal hochgerechnet, wie viel Geld hast du dieses Jahr für Videospielequipment ausgegeben und dann dachte ich, ja, 20 Euro. Aber ins Podcast-Equipment, da läuft. Ja, da läuft genau. ja. Aber die 20 Euro habe ich für das äh, neue aktuelle Monkey Island ausgegeben. Und äh, hab, natürlich bin ich noch nicht durch, ähm, habe eine sehr, sehr gute Zeit damit. Also so viele Charaktere, die ich kenne und liebe, ähm, liebevolle Rätsel. Bis jetzt finde ich es auch sehr, sehr fair. Sie haben es ja auch, die ganze Spielmechanik hat es mal zugänglicher gemacht. Ich liebe das Element, dass wenn du... Ähm, ein Spiel wieder reinlädst, dass es dann so ein bisschen, also generell ist das ja so ein How I Met Your Mother Setting, dass quasi mhm. er seinem Zögling eine Geschichte erzählt und dass du quasi, wenn du wieder reinlädst, quasi einen, einen, einen Rückblick kriegst, wo sie auf der Bank sitzen und er nochmal wiederholt, was bisher geschah, das... Fasziniert mich und das habe ich in noch keinem anderen Videospiel wahrgenommen. Zugegeben, mein, mein Überblick über die Videospielwelt ist gerade auch sehr überschaubar, aber das war ein Element, das für mich neu war und das mir sehr, sehr gut gefallen hat.
2: Es ist quasi bei jedem mal reinladen, dass man eine kurze Zusammenfassung hat von dem, was gerade passiert ist, oder? oder genau, also du, du musst
1: zwar ein bisschen Fortschritt machen zwischen den einzelnen La Reinladen, aber ja, genau. Der, du kriegst dann quasi nochmal eine extra Szene, wo nochmal äh, im Sitzen zusammengefasst wird, was du denn bisher erlebt hast und was gerade eigentlich zu tun ist. Und dann geht es wieder rein ins Spiel.
2: Finde ich total geil. <lacht> es ist auch, gerade äh, wenn man nicht so viel Zeit hat, ne, kann man immer wieder sofort voll einsteigen. Es ist genau. aber
0: auch wirklich äh, erstaunlich, wie sie es geschafft haben, diesen diesen Spagat hinzukriegen zwischen Oldschool-Fans glücklich machen und was Neues zu erschaffen und neue Geschichten zu erzählen. Also ich hatte echt, ich habe mich sehr darauf gefreut, aber ich hatte Schiss, dass es nicht funktioniert. Kann man das verstehen? So irgendwie, Feuer, ja. Man ist super positiv eingestellt, man will, dass es klappt, aber man man rechnet halt dann realistisch die Wahrscheinlichkeiten durch und so ja wie wahrscheinlich ist es dass du die Ultras abholst und dass du relevant genug bist was neues auf, aufs tablet zu bringen und ich ich war einfach hin und weg also ich habe es quasi an einem Wochenende glaube ich durchgerockt und ich habe äh, ich war einfach in so einer nostalgischen Wohlfühlzone und war einfach Nicht, nur happy egal. von vorne bis hinten also es ich, ich habe vorher, also als der, das werden ja auch über den Trader, glaube ich mal, geredet, oder? Ja. Ähm, ja, da gab es ja viel, Sch keine Ahnung, Hass im Internet, ob das Grafikstil ja, ist und ob das und so. Das war halt einfach wieder so ganz schnell das Maul aufreißen, die Fackeln in die Hand nehmen und so. Und das heißt, wenn, wenn du viel das Zeit ist mit aber dem auch Spiel das Alter
2: ne? der Leute, die das spielen und die das interessiert, ne? die, die meckern immer am meisten und am lautesten. Ja, das kann gut das sein. Gefühl.
0: Aber am Ende des Tages hast du, also ich finde den Animationsstil. Echt charmant. Also ich, er hat mich nicht genervt, er hat mich nicht gestört. Ich fand ihn sogar am Ende richtig richtig nice. Ähm, ja. ja, Sounddesign ist halt wie für das Genre üblich fantastisch gewesen. Ich habe sehr viel gelacht, ich habe sehr viel äh, gerätselt. Manche Rätsel habe ich sehr schnell gelöst und war stolz auf mich. Bei manchen habe ich länger gebraucht, als, als es mir lieb ist, als ich zugeben möchte. Aber genau das war aber auch Monkey Island immer für mich. Also so bei manchen Dingern brauchst du tausend Jahre, bei manchen nicht. Und ach, für mich hat es einfach happy gemacht.
1: Aber hast du eiskalt gerätselt oder hast du ab und zu, weil du trägst ja ein Buch mit, was ein Zauberbuch, was dir Tipps ja. gibt. Hast du es ja, benutzt? Ja, ja, nee, ich
0: habe es nicht benutzt. Aber wow. ich habe auch also, du hast tatsächlich noch mehr Einstellungen drin. Du kannst ja auch von der normalen Version auf ich weiß nicht, die wie, extended, wie ja, ja. Die, sie es genannt haben. Genau, die sie extended sie sagen, quasi mehr
1: geile Dialoge, allerdings äh, Spielfluss ein bisschen zäher. Also dir wird viel ein an die Backe gelabert, aber ja. dafür kriegst du halt jeden ah. Gag mit. Und äh, den nee, Modus habe ha ich auch gewählt.
0: Das hatte ich drin, okay. genau, hat, mir, hat mich super happy gemacht. Aber wie du sagst, ja, bei manchen Rätseln, hängst du. Das ist aber Genre-üblich. Also jeder, der früher die <lacht> Point and Clicks und sowas gespielt hat, der weiß, dass das auch damals so war. Und das ist natürlich jetzt auch so einfach, weil es manchmal nicht die offensichtlichste Lösung ist, sondern vielleicht eine urkomische oder irgendwas, worauf man nicht sofort kommt. Aber, wie Joel schon sagt, dann gibt es dieses Buch, das dir quasi die Möglichkeit gibt, nachzugucken und ich finde es super fair gelöst, denn so, sogar wenn ich aufs Buch klicke, steht nicht sofort da, gehe da und dahin, bla bla bla, sondern dann ist einfach nur so eine, und das habe ich einmal gemacht, auf das Buch geklickt, um zu sehen, was es macht und dann steht auch nur so eine übergeordnete Liste da, wo du jetzt Hilfe kriegen könntest, also beispielsweise ja. gehe zum Bäcker oder gehe nach XY, die super nicht Spoiler Orte <lacht> nee, jetzt.
1: Ja, 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 genau, also äh, es und, steht erstmal da so so mh, vielleicht ein Ort, wo du Semmeln bekommen könntest. Und also, hey, ich check's nicht. Gib mir mehr Tipps. Geh zum Bäcker, so, frag ja. ihn. Und dann <lacht> nächster Tipp, frag ihn nach, da da da. So, also fiktives genau. Beispiel, aber es ist schon erstmal so nur eine Denkhilfe und genau. erst wenn du ein paar Mal mehr klickst, kriegst du so, Mann, digga da.
0: Es ist, aber das finde ich cool, dass es geht, weil und das ist bei jedem Scheiß-Genre so. Es muss nicht höllenschwer für alle sein. Es, es ist cool, wenn es schwer ist oder wenn man rätseln muss. Es ist aber auch cool, wenn, wenn man den Spielern die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, ob sie jetzt die nächsten drei Stunden mit dem Rätsel verbringen wollen. Oder ob sie einfach sagen, so, hey, lieber das Pacing oder den Spielfluss vorantreiben und weitermachen. Das haben sie auch ganz geil gemacht. Und ja, ansonsten und äh, das wirst du wahrscheinlich auch erlebt haben. Ich weiß nicht, wie weit du bist. Und ich will jetzt auch nicht spoilern, aber kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Zeit du schon reingesteckt hast?
1: Ja, boah. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich schon reingebuttert habe, aber ich habe schon die, die Seekarte und kann zwischen Terror Island und...
0: Okay, du kannst schon Insel wechseln und alles. Ja, ja perfekt. Ja, genau, also
1: man hat so viele...
0: Fanservice-Momente, die aber nicht so mit der Brechstange sind, sondern die halt einfach liebevoll sind. Das ist gerade das Intro, dann diese ganze Szene, also was, was Joel auch gesagt hat mit Guybrush und der Nachwuchs auf der Bank und so, das ist so charmant und schön gelöst. Du bist die ganze Zeit einfach, keine Ahnung, nostalgisch happy. Und es war wieder ein perfektes Spiel, das war mir aber vorher schon klar für, ähm, ja, es ist. Über die Schulter schauen und, und miträtseln und sowas. Also, wenn, wenn dein Partner irgendwie empfänglich dafür ist, dann ist es halt auch einfach von sowas, kannst du auch easy zu zweit, zu dritt spielen oder sowas. Ich habe es irgendwann an einem Abend meinen Discord übertragen
2: und wir haben alle gemeinsam gerätselt und sowas. Das macht richtig Spaß gemacht. Voll cool. Ich habe mir die erste Stunde angeschaut auf YouTube und ich, was mir vor allem hängen geblieben ist, weil ich mit dem Spiel, ich habe es ja nie gespielt. Mhm. Ich, ich kenne natürlich die, die Bilder und die. Bisschen, was, was da emotional für die Leute dahinter steckt und so, das verstehe ich natürlich alles, weil ich es mitbekommen habe mein Leben lang. Aber ähm, was mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, ist das Intro. Also das, das Intro, dieser Song, der dann kam, de, wenn man das erste Mal de, 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 den Screen de, de. sieht und sowas und ja. also diese Monkey Island-Schrift zukommt und alles. Das, das war so eine schöne, so eine schöne Melodie, die hat mir so gut gefallen. Ja. ist mir direkt hängen geblieben. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön und liebevoll. Und alles, was ich davon bisher gesehen habe, entspricht dem auch komplett, finde ich. Fantastischer Soundtrack. Voll. Aber, ähm, Joel wie würdest du es
0: bewerten? Also wenn du jetzt mit einem Spiel eine Wertung ziehen müsstest, macht es dich komplett happy oder hast du auch Sachen, die du kritisieren würdest?
1: Also, ich stimme dir zu, dass der Stil absolut nicht störend ist und über weite Strecken sehr, sehr hübsch. Ich... Ähm für mich funktioniert es aber immer da gut, wo Nostalgie ist, wo bei den Inseln, mhm. die ich nicht kenne, die sind teilweise pothässlich. Mhm. Ähm, und äh, nee, aber ich finde es so traumhaft umgesetzt. Ich finde auch erstaunlich, dass man bei einem Genre, was so alt ist, doch immer wieder noch die Mechanismen verbessern kann. Also ich bin zum Beispiel ständig mit dem Finger auf äh, Tab, weil er dann mhm. die Kreise anzeigt, mit was du ja. interagieren kannst. Das war ja früher immer ein irrsinniges Gesuche und du wusstest nie, was ist jetzt Hintergrund, was ist ein Objekt, was du vielleicht mit dem du interagieren kannst. Und das ist schon eine große Hilfe zu sehen, okay, was wo kann hier interagiert werden. Oh. Ähm, was mich rasend macht, aber es ist natürlich trotzdem eine schöne Mechanik. Es, es gibt ja ein, ein Sammelalbum. quasi. Es gibt überall so kleine Quizkarten, die im Spiel versteckt sind und wenn du die einsammelst, dann klebst du die quasi in dein, in dein Sammelalbum-Ding und dann ist da eine Quizfrage und wenn du die richtig beantwortest, dann ist die Karte aufgedeckt. Wenn du sie falsch beantwortest, dann verschwindet diese Karte aber einfach immer. Und ich habe halt mhm. nicht alles richtig okay. beantwortet. Jetzt habe ich da Lücken in meinem Sammelalbum und das ist halt der Schatz blanke Horror. Also. So.
0: Hasse ich. Kann man die nicht wiederholen? Ich fürchte, also ich habe das Sammelalbum nicht beendet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach random an irgendwelchen Locations diese Karten auftauchen und dass, wenn du eine falsch beantwortest, dass du sie an einer anderen Stelle wiederfinden kannst. Gehe ich schwer von aus. Okay.
2: Ja, das würde mich als Sammler also ja. Videospielen wenn ich, wenn, wenn ich Dinge sammeln muss, die mir gefallen, die mir wichtig sind oder sowas, macht mich das irre, wenn Sonst das da nicht ja mehr Es ist immer so, ach oh shit, jetzt brauche ich so viele Spielstände, muss das irgendwie ständig laden können und nie vergessen zu speichern, bevor ich da durchgehe. Ja. Das, das nervt dann immer. Ach stimmt,
1: speichern wäre natürlich eine Methode gewesen, sich das Ganze zu retten. Aber ja. ich, ich
0: meine, ja. dass das Spiel eventuell dann Autosave macht, oder? Also, wenn das Spiel smart gemein ist, würde es das tun. Dass, wenn Wahrscheinlich, du klickst, dass er ja, dann Wenn du manuelle Saves Autospeak. machen
1: kannst,
2: dann... Aber ja, du findet ja manuell ja nicht für du ja einen alten, ja. Ja, genau. Oh,
1: zweimal speichern. Einmal speichern, <lacht> nochmal speichern, dann <lacht> ja, weiterspielen, dann zunächst. du nicht, so nicht aus. Ja, ja, das also ist aber ein auf Automatismus, jeden Fall auch
2: nicht. Den, ich, den ich mir so angewöhnt habe bei, bei sowas wie Cyberpunk und sowas, wo du halt wirklich... Um die, jedes Eck gehen kannst und eine falsche Entscheidung treffen kannst, ja. die ich jetzt so nicht spielen möchte, dann, wenn ja. ich sie getroffen habe, aus Versehen schon, dann speicherst du halt einfach die ganze Zeit. Und dann, damit du halt immer die Möglichkeit hast, den Weg zu gehen, den du gerne gehen möchtest, wenn nicht, dass du dann irgendwie, ich hasse das, wenn ich dann irgendwas mache, was mir so das ganze Spiel lang nachhängt und ich mir dachte, da hätte ich doch bloß, hätte ich es doch bloß richtig gemacht, dann immer wieder laden und speichern, jo. wie so ein Psycho. Ja. Ja. Ja, jetzt finde ich aber
1: hast, hast du, äh, ja, Entschuldigung. Ich wollte zum Abschluss kommen und mit, einer finalen, äh, mit einem finalen Gedanken. Also mach du erstmal. Okay,
0: nur kurz Cyberpunk. Hast du in die Netflix-Serie reingeschaut, Edge Runners? Weil du ja, ja doch direkt durchgeguckt hast. Fand ich äh, ultra krass.
2: Das fand ich auch richtig geil. Richtig War's geil. Nice. Good. Und, und okay. auch, hat auch für viele zurückkommende oder neue Fans des Spiels und sowas gesorgt. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. sagen. Sehr das ist schön.
0: absurd. Also ich glaube, haben die, haben die ihren Rekord. Eingestellt, sind in die Nähe gekommen oder haben die einen neuen Spielrekord aufgelöst? Ich glaube, sowas wie am meisten Spieler seit zwei Wochen nach Release oder so. Irgend sowas ähnliches. Sie hatten,
2: sie hatten so viele Spieler wieder zu, wie zu Release quasi. Das war das, was ich sicher gehört habe, dass es einfach genau dasselbe wieder war wie zu Release oder sogar noch ein bisschen mehr. Also auf jeden Fall super erfolgreich gewesen durch diesen Anime. Sowas ist einfach abgefahren. Ne? Also ich meine, Studio ja. Trigger wahnsinnig geiles Bretter hingehauen.
0: Zehn Folgen, super kurzweilig. Arschloch ja. brutal, aber es ist wirklich, wirklich äh, spaßig und dann einfach... Schöner Soundtrack äh, auch. Yeah, und dann die Marke einfach wieder komplett salonfähig machen. Also klar, äh, CD Projekt Red hat ja auch viel verbessert und mittlerweile ist es ein ganz anderes Spiel als zu Release. Aber hat ja. schön äh, Hand in Hand zusammengepasst.
2: Voll. Ja, interessant. Jetzt das finale, ich finale, Monkey finale, Island, Fazit.
1: Ja, ich bringe Monkey Island noch eben <lacht> zu Ende. Ähm, äh, gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Hat in mir auch den Wunsch ähm, hervorgebracht, die alten Teile wieder zu spielen. Hab dabei festgestellt, dass die Versionen für iOS, die ich äh, irgendwann mal gekauft hatte, alle irgendwie verschwunden sind. Ich kann die nicht mehr runterladen.
2: Ach, krass, wie ja, so vieles auf iOS. Also abgefuckt. Ganz krass.
1: Ähm. Und äh, da kam in mir der Gedanke hoch, also ich habe erstmal darüber nachgedacht, ob ich das schon mit meiner Tochter spiele. Also der mhm. der die Sprachausgabe ist ja auf Englisch. Da habe ich überlegt, ob ich die ausmache und ihr übersetze. Habe mich jetzt aber erstmal dagegen entschieden, mhm. ähm, weil ich vielleicht auch mit Teil 1 anfange. Und dann kam in mir so die große Angst hoch und das passiert immer nur bei Dingen, die mir wichtig sind. so Was ist, wenn sie Star Wars kacke findet? Was ist, wenn sie Monkey mhm. Island kacke <lacht> findet? So. Und ähm, da musst ja, ich du ihr logisch drauf, erklären, das ihr zu warum spielen. das total gut ist. Ja. ja, aber ey, du weißt es ja nicht. Und ich muss auch akzeptieren, wenn sie sagt, so geh mal weg mit deinem Klicky-Klicky-Scheiß. So. Ja, aber dann ist ihre Meinung halt einfach falsch. Ja, das ist ich das einfach offen und ehrlich sagen. Sorry, seine Meinung ist scheiße. Ich bin erwachsen, du bist noch
2: ein Kind. So, hör mal auf, denk mal um. Ich ja, heute es gibt zum Beispiel so
1: ein paar Filme, die, die mir mein Vater zeigen wollte, die ich... Die ich nicht Kacke gefühlt habe, das war nicht mehr meine Zeit, aber es gab halt auch Filme, wo er sich hingesetzt hat, und habe gesagt: Hör mal hör, Blues Brothers. Das ja, ist ein geiler ist ja Film, aber die Action, die da so geisteskrank abgeht, so das war halt damals State of the Art. So, das ist heute langweilig. Aber versuch's in dem Kontext <lacht> zu sehen, dass das damals schon gut war. Und ja, das den Film liebe ich halt. <lacht>
2: Ja. Verstehe ich komplett. Das ist auch eine Frage, die ich mir schon mein Leben lang stelle. Was, was mache ich, wenn ich ein Kind habe? Wie bringe ich dem meine Interessen? Also was, welche, welche Hirnwege, welche manipulativen Wege muss ich gehen, damit es nicht zu sehr mit der Brechstange ist. Einfach so, oh, das ist schon ganz schön cool, was ich da jetzt gucken gehe. Bis dann, tschüss. Ich stell dir einfach mal vor. Du, du <lacht> zeigst du ihm einfach Dragon Ball.
0: Ihm oder ihr? Zeigst du Dragon Ball und einfach? Nur ja, das so ist noch nichts für dich, das ist zu cool. Kein Interesse. An, an Son Goku. Oder so. ich sage, ja, Son Goku ist schon der langweiligste Charakter der Welt. Und du sitzt da und denkst dir, fuck. Ja. Musst du trotzdem akzeptieren. Ge Geh bitte. Ja, Geh oder bitte. Dann, jetzt, wenn es dann ich
1: jetzt also, mal drei bis fünf Tage für mich Und findet scheiße, aber stell dir mal vor, du gibst dir jetzt die Bücher und sie nimmt so das erste so. Boah, nee, das muss ich rückwärts lesen, habe ich ja gar keinen Bock. Zack und ist raus. So. so stehe ich, guck in
2: Anime, mach's wie ich.
0: Ja. <lacht> nee, ich habe tatsächlich Scheiß lesen, ey, Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht gerade Vater des Jahres, aber ich habe tatsächlich schon das erste Dragon Ball Buch mit meiner Tochter durchgeblättert. <lacht> ist äh, doch nett. Sie macht es das ja das. echt noch schön und unschuldig und, und ja, süß alles ja. finde ich, ich hab auch gesagt, ich glaube so ab Band 10 wird's nichts mehr, oder? Das weiß ich nicht <lacht> genau. Ich habe
1: Band 10 noch nicht hier. Alles, was Mooten Roshi so treibt, das versteht sie einfach nicht. Ja, ja. Pat, pat. Gut, das ist ein bisschen
2: too much. Ähm, ja, ich habe, dann mache ich weiter. Ich habe auch gespielt. Ich habe nämlich recht viel gespielt, dadurch, dass ich krank war. Und ich habe generell in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr Spaß, immer mal wieder mehr Spaß am Spielen gefunden. Ich habe, weiß nicht, ich habe das jetzt die letzten Folgen auch immer erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Geschmack über, die, über das letzte Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre hinweg immer wieder so ein bisschen neu definiert hat oder oder ich habe halt viel mehr Bock gehabt, auch mal nach außen zu gucken, was ich eigentlich nicht so mhm. spiele und, und halt so ein bisschen neue, große Dinge halt irgendwie mir, mir reinzufressen und darunter sind halt jetzt auch so ein bisschen intensiver die JRPGs gefallen. Oha. Mit äh, Yakuza Zero hatte ich jetzt angefangen im Urlaub äh, auf, dem, auf dem Steam Deck und das ist ja allein schon mal geil auf dem Steam Deck, weil es halt kaum viele Ressourcen braucht, das bedeutet, der Akku hält dir damit auf fünf Stunden ungefähr mhm. mit dem Spiel und ähm, das ist halt so richtig, so richtiges, so ein richtig klassisches JRPG, wo du dann durch, durch dieses Tokio, Tokyo der 80er äh, laufen kannst und, und überall Minigames machen kannst, überall Bowling, dieses, dieses, äh, immer dieses schöne, also es ist ja so, es ist ja so ein, ich weiß ja nicht genau, wie man das jetzt, wie man das jetzt korrekt sagen sollte oder darf, weil es ja, es ist ja schon für uns immer sehr witzig, wenn, wenn sich also gerade so im Japanischen so ernst auf irgendwelche eigentlich Freizeitaktivitäten dann eingelassen wird, dass man dann so ho, und, und sich so, so anstrengt und jetzt wird gebowelt und dann guckt man dabei noch ganz ernst und so weiter. Und das ist bei Yakuza noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass man immer diese ernsten Killer-Typen, die sich die ganze Zeit prügeln und alles Mögliche, die dann, die dann ihre, ihre kleinen Rennautos in der Hand haben und die dann so mhm. ganz entschlossen und voller so in die Kamera zeigen, und dann fährst du dann mit diesem, mit diesem Mini-Rennauto gegen Kinder. Kinder und erlebst da irgendwie coolen Stories, die dann. Das ist halt irgendwie ganz geil. So, das hatte ich, das hatte ich jetzt noch nie noch nie wirklich für mich entdeckt, diese Titel, und ähm, irgendwie total zu Unrecht, dass ich das bisher ignoriert hatte. Weißt, hat Yakuza einer von euch schon mal gespielt. Ich habe viel äh, mit Kumpels drüber geredet, die
0: äh, ich glaube, er ist ja jetzt auch sogar im Game Pass gelandet, oder? Ich glaube schon, ja. Aber auf jeden Fall, viele Kumpels von mir feiern das auch krass ab. Ich habe selber noch nie einen Teil gespielt, aber ich kann die die Liebe und Leidenschaft verstehen. Und dieses Überzeichnete, von dem du sprichst, ist ja. natürlich auch dann irgendwie Teil der der Serie geworden und Teil dieser dieser Komik, die dabei ist und
2: so. Ähm, ja, ist so witzig. Ja, irgendwie, also ich kenne kenn, ehrlich
0: ist. gesagt keinen, der das Spiel gespielt hat und gesagt hat, das ist scheiße. Deswegen muss es ja eigentlich gut sein. Ich habe es nur selber noch nie angefasst.
2: Ja, ich dachte halt auch immer, dass es ganz krass zu JRPG ist. Also es gibt ja schon ja. auch diese, diese Richtung, die mir dann wo es dann nur um Grinden geht und, und irgendwie alles so, ach, weiß ich nicht, finde ich dann nicht so geil. Aber Yakuza, das ist ja gar nicht. Das ist ja, also klar rennst du durch die Stadt und es kommen immer wieder random Encounter, dass du da äh, auf, auf drei Prügler triffst. Aber es macht ja auch Bock. Das ist ja, ja. auch, du, du spielst ja Third Person Tekken mit coolen Moves und sonst irgendwas dann und prügelst sie halt einfach tot und schlägst sie so kunstvoll wie möglich, damit du möglichst viel Geld aus diesem Kampf bekommst. So diese Punktzahl quasi. Du fliegen immer Scheine aus denen raus, wenn du sie triffst. <lacht> und klar. dann musst du halt immer Faustschlag, Tritt, dann gut ausnocken fürs Ausnocken. Wenn du einen coolen Schlag machst, kriegst du noch einen Bonus. Und dann gehst du halt wieder Karoke singen oder sowas und musst halt dann cool. schnell die, die Tasten tippen und dann steht da der Typ und singt Dame, Dame. <lacht> und das macht halt, also das ist so schön affig und spaßig und äh, ich bin froh, dass es da noch so viele Teile gibt. Das ist ja jetzt, ich spiele ja quasi gerade den allerersten Teil, das Prequel zu den ersten Teilen. Ja. Und da kommt ja dann noch, kommen ja locker noch vier Teile. Also so. Ja. auf jeden Fall. Ja, ich, ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen in andere Richtungen geschiftet, weil es mir dann manchmal geht es mir zu träge mit der Hauptstory. Da mhm. habe ich irgendwie gerade nicht die Geduld dafür, deswegen spiele ich jetzt zwei Spiele gleichzeitig. Zwei Jakusa-Spiele. Nee, ich habe auch noch Persona angefangen. Oh, ey, Persona. Das wollte ich dir gerade empfehlen, <lacht> wenn du gerade auf
0: dem JRPG-Trip bist, dann Persona ist jetzt grad, ja, ja. Warte, ist das, Microsoft pusht das gerade so krass. Ist es im Game Pass gelandet,
2: das neue? Oder ja. ist das? Ich glaube, das ist, im Game, ist es im Game Pass, das ist jetzt auf der Switch ist, und es ist jetzt am PC. Ja, also okay. ist es ist es war ja vorher nur PS5 ja, und jetzt ist es überall und, und ich war schon immer genervt davon, das auf der Playstation zu spielen, weil ich finde, das gesamte Interface und alles, was da drumherum passiert, da kommen ja so große Pop-Ups, so das Menü links oben riesengroß und mhm. die Schriften, alle so reingeratzt in diesen riesen also wenn du es am Fernseher spielst, alles ist so groß und so in die Fresse. es war immer zu viel. Und ich habe mir immer gedacht, ah, das ist doch perfekt für ein Handheld. Das wäre perfekt ja. für ein Handheld, das Spiel. Und Weil alles zu groß ist einfach, was da, was da stattfindet. Alles zu laut, die, die ganze, das gesamte, ganze Design ist zu laut. Und äh, das funktioniert wie erwartet perfekt auf dem Handheld. Jetzt spiele ich es halt auf dem Steam Deck, weil das gerade so meine macht halt für mich mehr Sinn als auf der Switch, obwohl ich die OLED-Switch natürlich lieber benutzen würde mit dem Display, mhm. aber, aber die Tatsache jetzt auch für Yakuza habe ich es viel genutzt, dass ich halt einfach so easy hin und her switchen kann zwischen PC und diesem Gerät. Macht das, perfekt, das ist ja. halt hammergeil. Auch jetzt im Urlaub hat mir das Ding ja halt den Arsch gerettet, dann mit Corona im Hotel mhm. hast du dann die ganze Zeit Steam Deck gespielt und Yakuza und keine Ahnung. Ja, macht Bock. Das habe ich viel gespielt und Overwatch 2 habe ich viel gespielt, weil ich Overwatch total geil finde und ich bin froh, dass es Free-to-Play ist und jetzt kommen ganz viele neue Spieler und das ist geil. Nice. Ich, ich habe nice, ganz so.
1: viele Videos zu gesehen zu so ähm, inoffiziellen Konsolen, wo du halt Roms draufladen kannst, halt auch alles mobile Geräte, so teilweise sehen die aus wie ein Gameboy und so weiter, mhm. aber kannst halt bis zu Dreamcast Spiele drauf daddeln. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, weil ich weiß so nicht so wirklich in welche Richtung man da gehen soll, aber spannend finde ich schon, also charmant irgendwie so seine komplette Jugend auf eine kleine SD-Karte zu packen und äh, bei Bedarf einfach rausholen zu können.
0: Also funny ist ja, dass, äh, ich glaube, Steam direkt für die Steam Deck geworben hat. Und sie hatten in dem Bild, mit dem sie geworben haben, hatten sie, glaube ich, den Nintendo-Emulator drin. Oder sowas. Okay. Was super funny ist, haben sie das sofort natürlich auch berichtigt und sowas. Also generell ist äh, komplett diese Emulationsszene und das alles eine eine rechtliche Grauzone, würde ich sagen. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt groß die die Empfehlungen raussprechen. Ich erkenne aber Ist natürlich das ja Gerät. Ja, ja, genau. Also ich erkenne aber trotzdem die die Liebe dafür an. Also das gibt ja nichts Geileres. Und auf der Steam Deck kann man sehr viel Emulations-Spaß haben. Also die ist dafür schon auch super geeignet.
2: Ja, also bis Gamecube halt ungefähr. Gamecube, Dreamcast geht noch. PS2 ps ist schon schwierig oftmals, weil es dann halt nicht perfekt optimiert ist irgendwie auf dem Gerät.
1: Aber Steam Deck aber ist ja auch ein ja teurer noch. Spaß und solche, also diese Emulatoren, die gibt es für einen Huni teilweise oder für noch weniger, aber ja. so, dass es vernünftig ist, glaube ich, gibt es so, also was wird da drin sein? Ein Blueberry äh, So, ich zu den kleinen
2: Dingern das sind einfach nur Android-Handys. Mit, mit Display oder was?
1: Ja, ja, mit ja, Display ja. Okay. und Controller und so weiter. Und recht viel mehr ist aber auch nicht. Aber da die gehen für, für einen Hunderter ja, würde ich sagen. Also, also es das ist war wahnsinnig viel ausverkauft. Ja. Weil das scheinbar gerade ein Thema ist, dass sie, äh, dass, äh, irgendwo gibt es da Knappheit, aber ja, gibt es ja, also ja immer momentan. Prinzipiell finde ich es halt charmant, irgendwie einen Hunderter auszugeben und nicht 600. 400. Ja, ich
0: verstehe es, aber da wäre ich, glaube ich, auch einfach, bevor ich jetzt so nichts Halbes und nichts Ganzes habe und dann, also beim Emulation, bei Emulation ist es ja auch so, dass du profitierst von Leistungen, die dahinter steckt und von einem guten Display und von, von verschiedenen Sachen, also jeder, der mal irgendwie ja. Breath of the Wild in 4K gezockt hat, der, äh, das ist halt eine vollkommen andere Offenbarung, als der ohnehin schon 10 von 10 Titel, der auf der Switch damals rauskam, vor vielen Jahren, ja. Und das ist mein Problem. Also, ich habe tatsächlich Breath of the Wild mit meinem Second Playthrough auf einem Emulator gezockt. Und das war einfach was ganz anderes. Und jetzt kommt die Next Gen, ne? Ex exakt. Ja, so. aber das ist ja. Du hast ja bessere, eine Stufe bessere Texturen und das.
1: Ja, ich, ja aber ja, was ich ja. sagen
0: will, ist einfach, ja, du kannst damit Spaß haben, aber selbst dann würde ich wahrscheinlich immer noch den Weg gehen und ein bisschen mehr Geld ausgeben und alles ein bisschen geiler haben vielleicht geiler das display geilere controls bei mir
1: bei mir das, ist halt so ist ich ja hätte problem. also habe ich so wenig zeit und b habe ich so viel aufzuholen dass das ding wenn es flüssig ocarina of time zocken kann dann ist alles gut ja es geht mit allem
2: <lacht> das, ja, das, dann, das, das problem ist halt immer dass du du hast ja gerade gesagt gutes display alles soll gut sein aber irgendwie so da scheidet dann sogar das Steam Deck ein bisschen aus, weil das Display ja. ist nicht geil. Das mhm. Display ist halt so, ja, kann man nutzen, ist in Ordnung, das stört keinen, okay. der nicht so genau hinguckt und so, aber, aber es gibt halt auch solche kleinen Emulator, Emulator Handhelds, von denen wir gerade geredet haben, die halt auch ein OLED-Display haben. Und da sieht halt auch altes Zeug viel, viel geiler mhm. aus. Und das, das, aber das ist halt dann wirklich nur beschränkt auf diese paar auf diese paar Konsolen. Aber am Ende wird, kommt auch kein neuer Dreamcast und so raus. Also wenn es bis dahin alles unterstützt, dann wird es auch ein ziemlich Jahr noch machen. Das ist und äh, da gibt es auf jeden Fall einiges. Also musst du eigentlich nur mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das jetzt nicht nur irgendwie so aus, aus allen möglichen Richtungen aufploppt und jeder bringt irgendeinen Scheiß raus. Und das Gerät kann jetzt aber noch das mehr. Und sondern da sind schon echt ein paar Platzhirsche dabei, wo man, wo man, glaube ich, auch ohne große Sorgen zugreifen kann. Bei diesen Geräten, also ich
0: weiß tatsächlich, ich weiß einfach selber nicht, aber. Wenn ich jetzt bei der Steam Deck was mache, dann bin ich ja selber für alles verantwortlich, für die Software, die ich installiere und dann halt auch, wie ich die Spiele ja. auftreibe. Bei diesen Geräten
2: sind die Spiele da schon dabei. Oder wie ich, ich glaub, das Teilweise, also bei den, bei den hochwertigeren, glaube ich, sind keine dabei, aber bei so billigen, da kann es schon mal sein, dass ein paar hundert Spiele schon mal drauf sind. Also ich sag mal, schwierig. sag mal,
1: ein Freund hat mal ein Mega Drive-Modul bestellt, äh, ja. wo eine. Da war eine, also er wollte eigentlich nur dieses Modul, um die Möglichkeit zu haben, aber da war eine 8 GB SD-Karte bumsvoll mit Mega Drive-Spielen dabei. <lacht> Nachteil ist halt, das ist, und das habe ich auch in vielen Videos gesehen: du kriegst einfach einen Arsch voll Spiele, aber die sind alle richtig räudig sortiert. Du hast so viele Doppelte, die sind halt nur unterschiedlich benannt und musst dich da erstmal durchkämpfen.
2: Ja. Ja, das ist halt das, was du bei so einem Steam Deck einfach selbst machen musst: so eine Struktur erstellen und alles schön sortieren. Und das habe ich ja ganz aufwendig gemacht diesmal. Und da habe ich eine echt geile Bibliothek jetzt drauf. Das ist schon cool. Naja. Yo. Chris, was hast du denn gespielt? Ach, oh, zu viel, um,
0: um hier alles zu erwähnen. Deswegen, Also ganz kurz Monkey Island habe ich durchgespielt. Äh, fantastisch. Dann habe ich ähm, ein Spiel gespielt, über das wir nachher noch reden werden. Grounded. Da sage ich nur so viel. Äh, ich habe wirklich dreistellig Stunden da reingehauen. Das hat mich durch Covid gebracht und Krass. pure Liebe. Aber... Was ich noch gespielt habe, Kin im Game Pass. Einfach auf Empfehlung von so gut wie dem ganzen Internet und ihren Müttern. Ähm, ist so ein herrliches, wholesome Game. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen die Pikmin-Mechanik. Ist aber sehr orientiert für mich an diese guten alten goldenen Zeit von N64 3D Plattformern so diese gute die, diese Rare Tage diese guten alten mhm. und ich habe erst Banjo Kazooie gespielt ein bisschen, exakt wo ich so in der Art <lacht> und das ist einfach <lacht> Ich spiele dieses Spiel, ich habe nur ein Grinsen im Gesicht und bin einfach nur happy. Es ist, du kannst nicht großartig versagen oder verkacken. Es sind ein paar Rätsel da, du kannst halt irgendwie die die lustige Story erleben oder du kannst halt alles. Die ganzen Level sind riesengroß, gibt aber, glaube ich, nur so, keine Ahnung, an der einen eine Hand abzählbar oder an zwei. Und man nimmt sich dann immer so ein bisschen Zeit und keine Ahnung, das Spiel ist super charmant, das Spiel ist wirklich was ganz Besonderes und ich hätte es fast übersehen. Also daher danke an alle, die diesen Tipp ausgesprochen haben und ich spreche ihn jetzt auch selber nochmal aus. Tiny Kin auf jeden Fall wahnsinnig spaßig. Und dann ähm, bin Passt ich... Du ja auch zu Grounded, ne? Ja. Ja, stimmt. Ist ja, ist ja auch alles klein. Es <lacht> <Das> ist richtig. Es <lacht> ist richtig, denn auch in Tinykin bist du quasi als Winzling in, einem Riese, in riesigen Zimmern unterwegs.
2: Und jetzt nochmal It Takes Two hinterher.
0: Ja, It takes Two hatte ich auch äh, damals zur <lacht> Release gespielt. Ja. Wahnsinn. Ey, das ist irgendwie, ist das so mein Videospiel-Kink eventuell. <lacht> ja, ansonsten. Alles klein. Ich hatte. Ähm eigentlich habe ich ein Spiel reingeguckt, was ich nicht mögen wollte. Kennt man das? Weil man einfach denkt so, ich gucke jetzt rein, damit ich fundiert eine eigene Meinung habe. Aber eigentlich bin ich vor dem Spielen schon angenervt.
2: Und das ich kenne es nur, wenn ich das mit Personen verbinden, verbinde. Mit, mit manchen Leuten, die ich nicht leiden kann, die das mögen. Dann sind die so, ne das kann nur scheiße sein. <lacht> das, ähm, das Spiel heißt Marvel Snap. Ist ein
0: Card Game. Ist von, wie gesagt, natürlich Marvel. Und mhm. es hat einfach mich die ganze Zeit abgefuckt. Denn das Spiel kommt im Early Access raus. Jeder könnte es spielen, aber es ist nicht für iOS. Es ist nur für Android-Geräte. Okay, ich habe oh. kein Android. Ja, gut. Dann installiere ich mir einen Android-Emulator, was so ungefähr die einzige Software ist, seit acht Jahren, die nicht auf meinem Rechner läuft. Ich konnte mich auf den Kopf stellen, machen, was ich wollte. Hat nicht geklappt. Ich so, ja, gut. Es ist schlimm, ich verstehe da, das. Ich hab's auch da, wieder, da wieder angenervt. Ja. Und dann so, Freunde und Freunde spielen die ganze Zeit Marvel Snap und ich sitze die ganze Zeit da und denke mir so, ja, okay. Irgendwann kommt's raus, dann sie so, jetzt releasen wir und dann haben sie es irgendwo released, aber nicht hier. und das ging auch ungefähr so acht Monate <lacht> lang gefühlt und irgendwann jetzt vor ein paar Tagen ist es rausgekommen und ich so, ich spiele es jetzt einfach zweimal und dann schmeiß ich wieder von der Platte, aber dann habe ich's und heilige Scheiße, ist das ein spaßiges Spiel. <lacht> Ich kann es nicht hassen. Es ist so fucking lustig. Also es ist super kurzweilig. Es ist einfach, und das meine ich jetzt nicht negativ, es ist eigentlich ein Mobile-Game. Und das, es hat halt diesen Ansatz, dass eine Runde im Snap dauert zwei bis drei Minuten und dann ist die Runde vorbei. Es ist also nicht so wie in anderen Card-Games, dass du da eine Viertelstunde, eine halbe Stunde irgendwie da, da unterwegs oh. und beschäftigt bist. Aber Richtiges Klospiel. Es ist ein perfektes Klospiel, Mann. Und es ist auch nicht so, dass du da ihr groß 100 Karten in dein Deck tust. Ich glaube, 12 Karten Maximum, mehr geht nicht. Das Spiel hat wahnsinnig schöne Artworks von den Karten. Wenn du die Karten auflevelst, was du auch durchgehend machst, also das ist quasi dein, dein Rang, dein Collection-Rang steigert durch das Level von deinen Karten. Erst sind sie ganz normal, dann kriegen sie so einen grünen Rahmen. Ist ein bisschen hässlich. Danach kriegen sie aber so einen 3D-Effekt, dass sie einfach, das kennt jeder, diese 3D-Effekte bei irgendwas, was sich in einem Rahmen befindet, dass es so aussieht, hm. als ob es aus dem Rahmen rausbricht. Und wenn ja. du dein Handy tiltest, denn jetzt ist es für, ja. für, für, für iOS, <lacht> wenn du dein Handy tiltest, siehst du es da. Und auch hier ist es super flawless. Also du, du spielst es am, am Rechner, drückst die letzte Taste von dem Spiel, gehst weg und kannst dann schon an deinem Handy mit dem Progress weiterspielen. Das klappt auch super. Das ist also, das Geilste, ne? Bei ja, allen Spielen. Das ist so ich geil. Das einfach nur nice. Ja. Und ansonsten, ja, super kurzweilig, super schön. Und man begreift es schnell, aber man kann halt dann wirklich irgendwann so abgefahrene Decks bauen. Also es ist auch komplex. Und irgendwann bist du nur noch am Lachen, weil du, weil du deinen Gegner so trollen kannst mit irgendwelchen Karten. Das Schöne ist halt hier, du hast diesen ganzen Marvel-Fundus, ne? Ist alles, mhm. also jeder scheiß Marvel-Charakter ist irgendwie in einem Spiel drin und jeder hat halt irgendwie so eine spezielle Fähigkeit, die genau zu ihm passt und es macht so fun. Ey, es macht wirklich Aber es ist, wahnsinnig Spaß. ist es
2: dann am Ende nicht irgendwie auch so, dass es dann darauf hinausläuft, dass du wirklich viel Geld investieren und musst, um da wirklich voranzukommen oder so?
0: Exakt, ist das die letzte Notiz, die ich jetzt habe? Es ist nicht so. Also ich habe noch nie Echt? ein Free-to-Play-Spiel gesehen, das so selbst versucht, Pay-to-Win zu verhindern wie das. Also, man okay. muss sich so vor also klar, es ist free to play, du kannst Geld ausgeben,
2: klar. Du ich hast also für so Kartenpacks wahrscheinlich, oder?
0: Das eben nicht, du kannst dir keine Kartenpacks oh. kaufen. Du hast so Currency, die kannst du dir holen, aber auch nur einmal am Tag. Also selbst wenn ich 100 Euro investiere, könnte ich mir trotzdem nur einmal am Tag den 400 Credits Batzen kaufen. Danach muss ich 24 mhm. Stunden warten. Und so ist es die ganze Zeit. Du kannst quasi im Season Pass, Pass kannst du für echt Geld natürlich voranschreiten. Aber da, wo der Season Pass dann anfängt, dir wirklich was zu bringen, weil du andauernd neue Karten kriegen würdest oder sowas, geht's nicht mehr. Da ist einfach ein, da kannst du nicht mehr für echt Geld weiterkaufen. Und so, und das ist das, was ich dem Spiel, glaube ich, am meisten anrechne. Es, es versucht aktiv zu blockieren, dass Leute, die Geld ausgeben, einen krassen Vorteil haben. Und das habe ich so noch nie gesehen. Normalerweise ist es so, ey, wenn es
2: jemand machen will, passiert halt. Das klingt also, total verdächtig. Ja. kannst du dir fast gar nicht glauben. Das ist so, hä? Es
0: ist, also durch die Hast Freunde, du die es jetzt Mobile die ganze Game? Zeit in der, in der Early Access gespielt haben, es war wohl so, dass sie einmal versucht haben, irgendwie so eine Pay-to-Win-Mechanik einzubauen. Mhm. So, wir gucken mal, was passiert. Gab einen riesen Backlash. Und die haben, glaube ich, innerhalb von fünf Tagen alles rückgängig gemacht und als Entschädigung den Leuten irgendwie irgendwelche Karten geschenkt oder so. Haben gesagt, so sorry, machen wir nie wieder. Wir hören auf euch. Ihr wollt Bis das jetzt. nicht. Ja. Also gucken wir mal. Nee, aber ähm, ja, wollte ich hassen, ist zu gut. Äh, macht mega Spaß. Und ich glaube, wir werden auch noch eine Darf ich vorstellen? Folge dazu aufnehmen. Eine Frage ja. dazu
1: noch. Wenn du ja. sagst Marvel, dann Marvel-Marvel. Also hast du auch äh, X-Men, hast du Fantastischen Alles. Vier? Ja. Alles, okay, ja. geil. Alles. Also
0: wirklich, und das ist das Geile, hm, die Optik ist halt nicht MCU-Hochglanz-Marvel für mich. Ohne das jetzt kritisch zu meinen, eine, ich liebe das MCU, aber es ist eher so, wie du greifst in dein Regal und ziehst halt Oldschool-Marvel-Sachen raus. Und du hast halt jetzt, keine Ahnung, hast du so eine Iron-Man-Karte, die sieht aus wie aus einem Comic, den du 2022 gekauft hast. Dann gibt es aber Varianten von der Karte, was einfach nur bedeutet, du hast dieselbe Karte in einer anderen Art und du kannst dir aussuchen, welche du spielst. Es gibt Pixel-Varianten, ah, cool. Baby-Varianten, es gibt Noir-Varianten, es gibt Varianten, da ist jeder Charakter von Venom besessen. Es gibt einfach eine venomized variante von irgendwas oder so. Cool. Und es ist, ja, keine Ahnung, es gibt halt auch so Oldschool, so Classic-Varianten, die dann aussehen wie ein Comic aus den 60ern und sowas. Und das ist. Schon sehr, sehr liebevoll und geil. Also diese Artworks machen äh, einfach das, durch deine Collections zu schauen und sowas, macht halt schon einiges her.
2: Cool. Das klingt gut. Ganz, Dann machen wir Trailer, oder? ja Machen wir Wollen Trailer? wir direkt mit einem Nicht-Videospiele-Trailer, also so halb, halb mit Mario, <lacht> wollen wir darüber sprechen. Let's, Let's go. go. Geil. Let's go. Let's go. nee was sagt der... Ich habe schon wieder vergessen, ich habe den Satz so oft gehört, was sagte Chris Pratt am Ende? Mushroom Kingdom, here we come. <lacht> <lacht> so wie Mario halt redet. So wie Mario redet, ja. Aber dann hat er gebackt und ist am Schloss gelaufen. <lacht> Ich fand den Trailer ja richtig geil. Ich finde, der sieht optisch am Anfang und, und generell, also der ganze Anfang und dieses ganze Bowser, Feuer, Lava auf Eis und so, das hat total krasse Blizzard, WoW, Cinematics, Vibes für mich gehabt, weil das so toll aussieht. Absolut, ja. Ge und auch der Humor. Finde ich alles witzig. Ich finde es witzig, wie die Pinguine da, da sich dann verhalten. Ich finde es witzig, wie Bowser oder was der auch für eine Power dann hat, ne? wie der in dieses Schloss reinschießt, dann einfach, das finde ich schon geil. Es ist wirklich krass, weil, also,
0: ich weiß nicht, wann ihr den Trailer gesehen habt. Ich war tatsächlich mit, äh, mit gestelltem Wecker bei, der, bei dem Reveal am Start und habe ihn mir abends dann reingezogen. Mhm. Und irgendwie war es auch so ein bisschen wie bei Monkey Island, so ein, es wäre schon cool, wenn es gut wird, hat aber auch eine solide Chance, einfach Trash, Quatsch, so Lizenzschrott zu sein. Ja, das Mario-Film also, waren
1: noch immer gut. Ich liebe
0: tatsächlich <lacht> den, den alten Film, ey. Aber es ist trotzdem, du siehst dann, das Erste, was dir ins Auge sticht wenn du den Trailer siehst, ist, okay, die Qualität ist krass. Also du siehst ja halt die Dunkelheit, dieses Bowser-Schiff, dieses Eisschloss und dann so, ja, mir ist komplett klar, dass das alles kalkuliert und smart ist. So einfach, sie wollen mit Lichteffekten spielen, sie wollen ein bisschen aufposen, das alles. Aber es ist so gut. Also es ist ja. fucking egal, es funktioniert. Das ist richtig nice. Und dann siehst du, wie du schon sagst, dann ist ein bisschen Fun drin, diese Pinguine, die halt angreifen, super Charmig niedlich sind. Auch, ja. Und dann auch noch so sagen sie, so, ey, das ist, ist noch mehr so. Also am besten verpisst <lacht> ihr euch jetzt gleich und pausert dann einfach so, nope. Und fackelt einfach das scheiß Schloss ab. Und es sieht so unfassbar
2: imposant und geil aus. Weil auch diese Schneedruckwelle zurückkommt, ja. dann im selben Moment auch so richtig ja, das, das, da ist auch die Power <lacht> dahinter, die gerade gezeigt wird. Exakt. Also
0: so, das war cool. Und genau das, also so geht es halt auch weiter, als sie dann in die, also dann siehst du ja Mario aus der Röhre pulz, äh, purzeln und du bist halt in Mushroom Kingdom. So klar, weil jeder von uns schon eine Million Mal seit, keine Ahnung, 20 plus Jahren begleitet uns der Scheiß, aber so gesehen habe ich das noch nicht. Und ich habe instant nee. den Wunsch gehabt, Mario-Spiel in der Optik. Also mir ist klar, dass das <lacht> nicht passiert, aber heilige Maria, sah das geil aus. Und ja, keine Ahnung. Ich, der Trailer war irgendwann aus und ich war einfach nur happy. Ich war echt, ich war happy, ob das Spaß ist in der, in der Sache. Es sah so imposant aus, so als ob sie es ernst meinen. Alles hat gut funktioniert. Und dann, ja, ich bin ehrlich, ey, vielleicht bin ich auch kein richtiger Mario-Fan, aber. Chris Pratt ist nicht meine Wahl für Mario, meine erste Wahl als Stimme, aber es ist mir fucking egal. So, dass er die Stimme ist. Es ist so viel positives, was ich mitgenommen habe aus dem Trailer, dass ich den Hass vom Internet
2: auf Chris Pratt als Mario nicht teile. Ich, ich habe es gar nicht so als Hass äh, wahrgenommen. Ich habe es also, ich find's ja ich find's selbst nicht geil, es ist halt es ist halt das, was das größte Problem, meiner Meinung nach. ist. Es ist halt so scheißegal, was er macht. Also es ist halt wirklich, seine Stimme macht nichts Besonderes. Ja. Er redet einfach nur, als würde er gerade, als wüsste er nicht mal, für welchen Film er das macht. Und das finde ich halt so ein bisschen. Oh, oh, geht doch besser. Ja. Das geht doch besser. So, also die Franzosen haben es geschafft mit ihrem Synchronsprecher. Die haben, guten, die haben eine gute Version bekommen. In Deutschland ist es halt einfach die deutsche Synchronstimme von. Chris Pratt ja. und das ist schon irgendwie alles cool, aber ich fand halt, ich finde Bowser von Jack Black finde ich halt super. Der, der könnte auch noch ein bisschen tiefer sein, finde ich die Stimme. So, also das, das ist dann noch mehr Bowser, aber das, dann, dann darf es von mir aus, dann ist es halt auch mehr Jack Black dann irgendwie, das, der, der gibt dem ja auch viel Charakter, aber. Ja. Aber Chris Pratt, das war halt so, also das war, das war einfach zu egal finde ich. Das Aber ist, war das, dieses ist es was, das sich dann im Nachhinein wütend macht, so dass du
0: sagst, das geht gar nicht oder so. Weil das habe ich halt eben ganz oft gesehen und ich dachte so, ey, Anya Taylor Joy spricht, Charlie Day spricht, Jack Black spricht, so Seth Rogen als fucking Donkey Kong. Das, <lacht> das ist, ist halt cool. alles. So, das ist alles so verfickt geil. <lacht> <lacht> Können wir jetzt einfach nicht, Chris Pratt? als Grund dafür nehmen, dass wir wieder irgendwas hassen, bevor wir es überhaupt gesehen haben. So Wir haben vorhin über Monkey Island geredet. Ich hatte exakt dieselben Vibes wieder, als ich mit grinsen in der Fresse ins Internet wenn und das ganze Internet so ah, Chris Pratt ist scheiße das ja wird aber blöd. das ist wirklich
2: das ist glaube ich so eine generelle wie sehe ich denn diese fuck Internet Meinung, so das ja. also da habe ich mich da habe ich mich jetzt viele Jahre davon irgendwie loslösen müssen und rausreißen müssen weil ich einfach nicht mehr ins Internet gehe und sage okay ich lese eine Scheiße alle sind dieser Meinung nee es ist halt immer derselbe frustrierte Scheißhaufen die frustriert mit sich selber sind mit dem Leben um sie herum und mit ja. allem was im Internet passiert alles ist total egal ein Grund und darauf wird dann gehasst so Ich finde, das ist halt kein Grund zu hassen, das ist einfach so was, wo ich sage, ja es ist halt schade, dass die Entscheidung da so getroffen wurde, dass irgendwie nicht so eine richtige, so ein, so ein, da, da hätte auch jemand rein können, der klingt wie Mario, so wie ja. wir Mario kennen seit über 30 Jahren mittlerweile, so, die, die, das Muster war da, es ist eben nie weg gewesen und, und da hätte man einfach ein bisschen mehr in diese Richtung gehen können, aber es ist kein Grund, um den Film zu hassen, absolut nicht, es ist einfach so, oh, schade. Mehr ist es nicht. Oh, das nein. ist halt so.
1: Da kann ich noch kurz ist, wieder zurück zu Monkey Island kommen. Le Le Chuck hat übrigens auch eine neue Synchronstimme, weil der alte Synchronsprecher sich zur Ruhe gesetzt hat. Aber äh, mhm. er hat seinen Segen für die neue gegeben und ich finde das, äh, also mir wäre es gar nicht aufgefallen, wenn ich es nicht gelesen hätte.
0: <lacht> Seriously, ich wollte gerade sagen, ich wusste das bis eben nicht und ich habe das
2: ganze Spiel durchgespielt. <lacht> es ist mir einfach nicht aufgefallen. Ja, es ist am Ende, wenn der, wenn der Job halt gut gemacht ist, ist es ja auch egal von wem. Oder es ist ja, ja. sowas stört ja nur, wenn du Serien hast, die dauerhaft laufen und auf einmal gibt es eine andere Stimme bei einem wichtigen ja. Hauptcharakter oder sowas. Das ist, das reißt mich immer ein bisschen raus aus der Immersion, aber, aber so jetzt für, für ein neues Produkt, da muss ich, ich, jetzt wo wir bei dem Thema sind, so nah kommen wir nie wieder ran. Ich gucke ja auch viel Anime-Kram die letzten Tage, mhm. habe ich auch, das habe ich ganz vergessen. Oh, und, ich äh, muss dir ja was erzählen. Ich muss auch noch was erzählen. Jetzt ja, ja, du, du noch was. Aber also ich, äh, daraufhin neun. Ich habe gerade <lacht> bei diesem Synchronthema. Das regt mich auf, dass diese Anime-Bubble die ganze Zeit nur davon redet, dass man alles auf Japanisch gucken muss. Man muss es im Original Amen, gucken, im Original. Es ist doch genauso original, wenn es in Deutschland synchronisiert wird. Die machen doch da nichts anders. Die, die, die lesen zwar genau den Text, der im, im Manga steht, oder halt dann eben, oder so, oder so nah dran wie möglich, vom Originalschreiber, aber übersetzt und kopiert neu aufgenommen für animierte Figuren ist das doch, ist doch gleich warum muss man das denn also das so vertreten die Leute ich gucke auf jeden Fall Sub immer Sub auf TikTok kriegst du immer die Videos wo dann so Comic-Con-Interviewer unterwegs sind die dann die Leute sowas fragen so immer was ist Sub. der dümmste Anime Dragon Ball was guckst du lieber Sub oder Dub ja natürlich mit Untertiteln denn so wollten die Künstler das im Original kann okay, ich nicht verstehen
0: nee nee aber das habe ich tatsächlich auch gehabt denn äh ich bin großer Freund von Animes und früher musste ich lesen. Früher gab es keine Möglichkeit. Früher gab es nicht alles auf Deutsch und sowas und da, da habe ich das auch gemacht. So mein liebster Manga zum Beispiel, Berserk, hatte eine Anime-Variante, die war halt damals einfach, du konntest in Deutschland halt nur die Japanische Version mit deutschen Untertiteln für so. Und ich war cool damit, das war damals so. Aber ja. heute ist es nicht mehr so und heute muss ich das nicht mehr machen. Und ich bin kein Fan davon. Ich bin einfach noch nie ein Fan davon gewesen, Untertitel in Bewegtbild zu sehen, weil ich mich einfach so gerne auf das konzentriere, was in dem Bewegtbild passiert. Und nicht das. Ja, du kannst ja nicht, du kannst ja nie weggucken. Ja, genau, bei Japan, so
2: weil du die Sprache null verstehst. Exakt. So das, die und Sätze sind ganz anders gebildet. Es ist auch schwer, das daraus irgendwie abzuleiten und zu lernen, finde ich. Ich verstehe, dass jemand sagt, dass ihm die. Japanische
0: Synchro besser gefällt. Komplett. Das, das, das ist ein einfach von der Geschmackssache, genau, von den Stimmen her, von der Betonung her, von der einfach von der Action her, die da passiert, verstehe ich komplett. Aber trotzdem, ich habe jetzt gerade, was soll ich dir erzählen, weil wir uns hier schon ein, zwei Mal über Animes leiten, ich habe jetzt äh, endlich was vom Pile of Shame runtergeholt und zwar Attack on Titan und habe das ah, nice. komplett durchgehauen. Und das ist, es ist wirklich sehr selten, dass was so viel Hype hat wie Attack on Titan und dann schaust du es und bist immer noch der Meinung, dass. Das zu wenig ist, was du gehört hast, weil es einfach so grandios <lacht> ist. Also wirklich, wirklich gut. Aber auch hier äh, haben wir Leute gesagt, du musst es auf Japanisch gucken. So ist hier Ja, einfach nicht ich habe auch so dumme Tipps bekommen,
2: ja. die haben es mir am Ende zerstört.
0: So. Nee, also bei mir gar nicht. Ich einfach, da bin ich auch einfach resistent und sag so, pass auf, das mm. you do you und ich bleibe einfach bei. Ich, ich habe tatsächlich äh, eine Folge geguckt, einfach weil ich es versprochen hatte. Ich, ich höre mir die Stimmen an, das ist cool. Ja. Aber, äh, die Deutschen sind super. Die Deutschen, die Deutschen Synchronstimmen sind lächerlich hochwertig. Also was sie da für... Du sitzt die ganze Zeit so da und sagst so, ach, das ist der und der. Das ja, ist aber das Anime ja immer ja. so. Deswegen äh, regt mich das so also auf. Anime hat... Die haben immer geile Synchronstimmen. Deutsch, immer. Wir, wir sind in der äh, glücklichen Situation, dass vieles, was deutsch synchronisiert ist, einfach sehr, sehr hochwertig synchronisiert ist. Also da gibt es, glaube ich, ganz andere Sachen. Und ja, keine Ahnung, hat mich super happy gemacht. Aber voll nice. Gerade auch hier, ähm, immer wieder diese Unterhaltung, wenn mir irgendjemand sagt, schau das und das auf Crunchyroll und meine erste Frage ist dann, gibt's das dann auf Deutsch? Und so, ja, warum? Ja, weil ich's,
2: ich ich würde es gerne auf Deutsch gucken. Ja, guck doch mit Untertiteln und so. Schwierig. Aber jetzt, nee, möchte ich wo aber. Du diese, wo du diese Frage gerade noch gestellt hast mit Crunchyroll und Co. Eine Sache, weil wir jetzt dabei sind, die möchte ich unbedingt empfehlen, weil ich das so geliebt habe. Ich habe euch das Cover Ach. mal in den Discord-Chat geschickt. Ich habe ein Anime geguckt, der hat mich so überrascht mit, mit Geschichte und Tiefgang Ach, und, und Optik und Synchro, also wirklich auch wieder Absolut hochwertigste Synchro der Welt, alles mega geil. Ähm, Ranking of Kings heißt das Ganze. Und da geht um es einen, um einen kleinen kleinen König, der so groß ist wie ein, wie ein Baby so ungefähr und der kann nicht reden und nicht hören, also macht die ganze Zeit nur so und, und das ist am Anfang des, der, der Geschichte alles ein bisschen komisch, wenn man sich das dann so anschaut und denkt sich, ah, ist wieder irgendwie komische Anime Sache, die irgendwie nicht Hand und Fuß hat und irgendwie so komisch übertrieben komisch, hat es aber vollkommen, also alles, alles an, diesen, an dieser Serie kriegt so viel Hand und Fuß und so viel Hintergrund und wird auch stellenweise ziemlich hart äh, aber nicht übertrieben hat sondern einfach der Geschichte entsprechend hat und äh, hat zu super viele Wendungen, eine unglaubliche Komplexität und und da geht es halt darum, dass er nicht unglaublich komplex ist. Es ist einfach eine to total schöne Geschichte, die halt einfach sehr schön tiefgreifen geht und totale Ghibli-Vibes auch aus oh, äh, nice. ausstrahlt. Also wirklich äh, absoluter Schautipp und, und äh, ich kann gar nicht so viel mehr dazu sagen. Es geht einfach nur um diesen kleinen König oder kleinen Prinzen, der zum König werden soll und da passiert ganz viel Kram, ein bisschen Intrigen, teilweise auch so wie bei Game of Thrones, einfach so ganz krasse Intrigen, so Zwischendrin, zwischen den Charakteren ähm, und, und ähm, jeder will ihm halt diesen Titel irgendwie streitig machen, weil keiner an ihn glaubt und dann zeigt das halt irgendwie allen und arbeitet sich so hoch und, und so eine äh, geht dann auch ganz. Dann noch. Ja, nicht so, ja, auch nicht, nicht nur so Underdog, sondern einfach was, wo du dann, wo es dann halt am Ende sehr reduziert, um, um, um die, um die äh, um so Werte wie Freundschaft und, und Loyalität mhm. und, und Aufrichtigkeit und sowas halt dann geht das wird dann ganz intensiv äh, thematisiert und einfach also wirklich hammergeiles Ding Ranking Meist. of Kings unbedingt mal unbedingt mal reinschauen falls man Zeit und, und Kapazität hat Crunchyroll glaube ich kostet auch sonst nur mal sechs Euro oder so im Monat wenn man mal möchte Jo, jo, jo. sehr schön, schön. zurück
0: zu uh, Mario
2: ja, tut mir leid, aber das musste sein. Das war nee. so schön zu gucken. Dass, äh, ich habe es auch direkt durchgeschaut. Es sind 23 Folgen und das dann auch durch. Heiß.
1: Ich finde, das ist das ähm. Konzept von Trailerschnack. Du, du schnappst dir einen Trailer und guckst, wo es dich hintreibt.
2: Ja, das ist richtig. das, <lacht> das,
0: das Gute ist, schön. du weißt
1: vorher nie, wo, wo du landest. Äh, ich finde übrigens, äh, ihr habt komplett recht. So, man wünscht sich ein Mario-Spiel in der Optik und weiß, das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren. Aber ich finde, wenn man Mario dann sieht... Das wäre komplett möglich. Ja, das stimmt. Ja. Bei mir also ist es jetzt nicht so aufpoliert, dass man sagt, so okay, next level, sondern der sieht aus wie, also ich sag mal, das kriegt die Unreal Engine locker auch hin. Ja, ja, also ja. die wird halt dann wahrscheinlich
0: aber, mit vier
2: Frames auf der <lacht> Switch laufen, aber ja. <lacht> Nee, die Idee, ob das richtig gut getroffen ist. Also, also schön angepasst von Videospieloptik auf, auf so eine Filmoptik, jetzt bist du ein lebender, sprechender Charakter, das haben sie irgendwie ganz gut ergänzt, finde ich, mhm. also... Mit, seinem, mit seinen Gesichtszügen, die ein bisschen mehr können dann auf einmal und, und mit seinem realistischeren Körper so ein bisschen, dass diese kleinen Anpassungen, sowas, kann ja schnell nach hinten losgehen, aber das haben sie da ganz gut gemacht, finde ich. Ja, stimmt. Ja, eine schöne Sonic zum Beispiel hatte ja,
0: hatte ja große Probleme am Anfang.
2: Das arme Gesicht von dem da. Aber haben sie ja auch gut hingekriegt. So ist es. Yes. Wollen wir zum nächsten Trailer yes. kommen? Ja. Dann, welcher war das denn? Grounded. Ich hab's grad nicht mehr
1: Grounded. 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 Kann man schon mal vergessen bei so Kleinigkeit.
2: <lacht> ja, ich hab zu wenig Ich bin dumm. Ich hatte Corona gerade. Ich fühle mich echt blöd. Nein, es war ja nur ein
1: Wortspiel, weil ich Kleinigkeit unterbringen wollte.
0: Ey, bei Grounded so. wird mich tatsächlich. Also ihr habt es beide nicht gespielt, oder? Nee. Da wird mich einfach interessieren, was ihr nach dem Trailer zu dem Spiel sagt. Ich
2: finde es. Es hat mich überrascht, also ich habe, ich habe, ich weiß nicht, ob das ein anderes Spiel war, das, an das ich die ganze Zeit gedacht habe, ich habe schon auch an so geschrumpft sein und im Garten irgendwie verbringen, ich weiß nicht, gab es dann noch was ähnliches dieses Jahr? Nee, ne? es
0: ist halt so, Grounded kam raus als, also Early, Early Access im Game Pass, glaube ich sogar. ohne Xbox, ne? Genau, und das du konntest, auf halt, du konntest nicht, ja. durch den Garten gehen und konntest halt so die ersten drei Missionen machen und danach stand auch so da, so also danke. Und dann haben sie konstant immer wieder was nachgepatcht und haben halt mit der Community gearbeitet. Und das, was jetzt rauskommt oder rausgekommen ist, und wofür es auch den Trader jetzt gibt, das ist quasi der 10 Release. Der ganze Garten, alles war offen und und. Das, da haben sie
2: ja, das hat mich halt so überrascht, weil ich nur diese Anfangsphase mitbekommen mhm. habe von dem Spiel, wie es angekündigt wurde und was. Da sah es ja noch ganz anders aus, habe ich das Gefühl. Das war dann, du warst ein Charakter und hast halt da so ein bisschen diesen Garten erkunden sollen und ein bisschen kleine Missionen und so richtig viel war da halt nicht los. Aber jetzt sieht es halt so richtig krass aus, wie, wie zu vier Dungeons machen und sonst irgendwas. So, das sieht, äh, sieht richtig krass aus. Also viel, viel übertriebener als das, was ich ja. in Erinnerung habe. Und auch mit der Mucke, mit dem Erzähler, mit allem, was man da so sieht, was da alles möglich ist, was man alles
1: bauen kann. Und es ist schon echt krass. Also ich habe viel über vergleichbare Filme nachgedacht und auf welche Mechaniken die zurückgreifen. Also es gibt natürlich äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja. Natürlich beide Ant-Man-Filme. Und es ist ja schon zum Beispiel so, dass Dinge, die von unten gefilmt werden und in Zeitlupe, also es funktioniert nicht, wenn die Zeitlupe nicht da ist. Quasi so riesige Objekte müssen sich immer behäbig bewegen. Ja. So, also damit es auf uns realistisch wirkt und, und ganz häufig ist ja auch so, dass kleine Dinge dann eine höhere Stimme bekommen, das ist natürlich Schwachsinn, aber Richtig. ich habe überlegt, ob, ob das Spiel irgendwelche Mechaniken hat, um nochmal klarer zu machen, wo du dich gerade befindest. So, also wir kennen das ja zum Beispiel auch von, von ähm, Counter-Strike-Maps, wo du quasi plötzlich ganz klein warst. Aber da waren Reds, ja wirklich ja. einfach nur Sachen hochskaliert. Aber ich frage mich, ob halt im Spiel irgendwelche Mechanismen sind, die das Ganze noch unterstützen.
0: Nein, also du hast nicht diese, ich sag mal, Ende der 90er Film-Vibes mit, da läuft irgendwie ein Mensch durch und es sieht dann so aus wie so ein super Slow-Mo-Riese. So <lacht> das hast du nicht. Aber du bist, das ist schon wahnsinnig krass umgesetzt im Spiel, weil du einfach nie vergisst, wo du bist. Es ist teilweise halt wirklich, also dieser Garten ist ja vollkommen mit, mit Gras bedeckt und das, was halt für dich einfach so bis über den Turnschuh gehen würde oder sowas, ist halt dann für dich, wenn du da drin bist als kleine, als kleine Figur, ist dann halt so ein dreistöckiges Haus. Und es verhindert nicht nur, also verhindert halt auch, dass du, dass du dich zum Beispiel orientierst, dass du siehst, weil überall dieses Gras ist und du musst erstmal auf so einem Grasheim hochklettern und dann siehst du, okay, da hinten ist ein Tisch, da hinten ist eine Eiche, da hinten ist eine Hecke und dann hast du so Markenzeichen, um dich zu orientieren. Und diese, dieses Größending ist von der ersten Sekunde an bis zum Ende hin super präsent, natürlich, aber es funktioniert wahnsinnig cool, weil du halt, genauso wie es dich nervt, hast du dann auch äh, irgendwie so Glücksgefühle, wenn du es irgendwie schaffst, das auszutricksen, zu deinem Vorteil zu benutzen und solche
1: Sachen. Mhm. Ja, Sounddesign ist halt da auch so ein Thema. Also ich weiß noch bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, so eine Biene, die klang halt ja. einfach wie ein scheiß Ach. Helikopter. Und das muss ist es tatsächlich ja auch quasi, wenn was mit ja. so und so viel Schlägen pro Sekunde irgendwie durch die Gegend kommt und halt einfach doppelt so groß ist wie du, das muss ja leer machen.
0: Die, ja. Die, der Sound in dem Spiel ist tatsächlich ein riesiger... Punkt, der dafür sorgt. Und das ist so weird, weil du siehst diesen Trailer und klar, der ist super cool geschnitten. Der ist ja so richtig Trash-Filmmäßig. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn du in diesem Spiel bist und die Sonne scheint da in den Garten und du hast eigentlich die Zeit deines Lebens, alles cool, aber kein Scheiß. Wir reden nachher noch über ein Horrorspiel, aber ich habe mich in meinem Leben selten so oft erschreckt wie in Grounded. Und okay. es ist wirklich absurd, denn du hast da, also das alles in dem Garten, was in einem normalen Garten ist. Das ist ein kleiner Rüsselkäfer, der ist niedlich, den kannst du benutzen, um, um Nahrung zu generieren. Es ist ja ein Survival-Game, ein Survival-Koop-Spiel. Du brauchst also was zu trinken, du brauchst was zu essen. So klar, kannst du, du kannst so kleine Viecher kaputt machen und sie, die dann so ein kleines Lagerfeuer bauen und sie grillen, dann kannst du die futtern und dann hast du, du heilst dich und du wirst satt. Ganz normales Survival-Kram. Aber da sind halt dann auch Ameisen zum Beispiel. Ameisen sind so groß wie du. Und schon nerviger und dann geht es mhm. größer. Also Marienkäfer ist friedlich, so tut dir nichts. Wenn du den aber abfuckst, dann ist der halt, der ist halt einfach so, so groß wie ein scheiß Truck und fährt halt über dich drüber. Und, <lacht> und es gibt natürlich auch Sachen, die eher äh, creepy sind und die du nicht so gerne sehen willst, wie Spinnen. Hier muss man vorne, also von vornherein sagen, Grounded hat von Anfang an schon bei der ersten Version hat es einen Arachnophobie-Modus und der ist meiner Meinung nach wirklich nötig. Denn wenn du Schiss vor Spinnen hast, dann wird das Spiel dich killen. Aber es ist halt du kannst halt all, du kannst in verschiedenen Steps den Regler so bewegen, dass du quasi, du nimmst der Spinne beispielsweise die Beine weg, sie sieht aber immer noch aus wie eine Spinne. Dann nimmst du ihr die Texturen weg, dann sieht sie aus wie ein weißer Ballon, der aussieht wie eine Spinne. Dann nimmst du ihr noch alles weg, was irgendwie furchterregend ist. Dann ist es einfach nur ein weißer Kreis. Er verhält sich trotzdem <lacht> wie die Scheißspinne. Aber du musst dich nicht gruseln. Ich habe okay. alles angelassen. Und ich habe echt, also ich bin nicht stolz drauf, aber wir haben das Ding halt drauf und runter gespielt. Bei uns, wir, also tatsächlich ein guter Kumpel und ich haben gleichzeitig Covid gekriegt Grüße an dieser Stelle. Aber wir haben halt nichts anderes gemacht, als dieses Spiel zu spielen und uns anzuhusten in Discord. Und ey, ich habe so oft geschrien. <lacht> äh, ich weiß nicht. Ich, ich habe wirklich laut geschrien vor Entsetzen, wenn ich einfach... Aus der Dunkelheit, es ist Nacht, es ist dunkel, du hast nur den Schein von der Fackel, es ist wirklich schön, das Spiel hat eine schöne Optik, wirklich traumhaft schön, aber auch Dinge, die gruselig sind, sind in dem Scheißspiel gruselig und ich bin so im Menü, sehe nur irgendwas, das sich so, keine Ahnung, mit 20% Transparent hinter dem Menü bewegt und dann mache ich halt das Menü weg und dann steht vor mir eine Wolfspinne die einfach dreimal so groß ist wie ich und mich anspringt und in dem Moment bleibt einfach dein scheiß Herz stehen. Das ist so gut umgesetzt, diese Größenverhältnisse, der Sound, von dem Joel gerade geredet hat, also der Sound von den Scheißviechern, der macht dich fertig. Es ist wirklich herrlich, auch mit Licht und Dunkelheit geregelt, dass du halt wirklich in der Finsternis siehst du nichts. Du kannst dir Fackeln bauen und das alles, aber dann hast du, wie in Doom 3 auch, die Problematik, dann hast du halt statt ein Schild eine Fackel in der Hand und kannst nicht mehr blocken. Und <lacht> es sind so viele coole Mechaniken da drin. Das Kampfsystem ist geil. Du hast ein, ein Base-Building-Ding drin. Du kannst dir angefangen am Anfang mit Also du, du schlägst halt ein riesiges einen riesigen Grashalm um und hast dann so Grasdinger und baust dir damit ein Haus. Du kannst später Eicheln sammeln. Du kannst dir ja aus aus Unkraut so geile Stöcke zusammenbauen und hast dann ein stabileres Haus. Später kannst du aber auch Öfen bauen und du, du sammelst Pilze ein, legst sie in den Öfen und baust da so Ziegelsteine und kannst dir ein verficktes Schloss bauen und sowas. Also das ganze Basebuilding ist ultra krass. Du hast, äh, du hast halt eine komplette Koop-Kampagne, die du zusammenspielen kannst in diesem Survival-Kosmos. Und so, solche Sachen wie Subnautica oder solche die super cool sind, super coole Survival-Sachen, aber sie sind halt einfach alleine. Spieler. Hier kannst du komplett zu viert spielen, was auch absurd gut ist. Also das Spiel kam für mich so aus dem Nichts, weil ein Kumpel kam und sagte, es ist jetzt final Release Und ich hatte halt, wie gesagt, vor einem Jahr die andere Version gespielt. Und dann so, ja, dann lass doch mal reingucken. Und mittlerweile, also nachdem ich es durchgespielt habe, muss ich sagen, wäre Elden Ring dieses Jahr nicht da, wäre das hier Contester auf <lacht> auf Spiel des Jahres für mich. Es ist einfach Krass. Voll, es ist so gut. Es ist wirklich wahnsinnig cool. Du hast noch zwei Bossgegner, also abseits der Story. Du hast so eine, ähm, eine Brutmutter, was so eine riesige finstere Spinne ist, die du dann aber auch zu viert halt wirklich angehen willst. Und noch so eine... Ähm, anderen Gegner spoiler ich nicht, der ist noch recht neu. Aber noch, noch was anderes, was du dann angehen kannst. Du kannst aus allem wie ein Monster Hunter so ähm, Waffen und Rüstungen bauen. Also wirklich alles, was was du umbringst, kannst du auch irgendwie wiederverwerten für dein Haus, für, für dich, für deine Rüstung. Du hast ein Fernkampfsystem, du hast sogar ein scheiß Magie, Magiesystem am Ende und es ist so viel Liebe da drin, das ist, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich kann nur sagen, der Trailer ist mega geil, aber das Spiel dahinter ist nochmal ein Ticken geiler und es ist im Game Pass.
2: Lohnt sich das denn alleine zu spielen oder? Es ist, wie ist es?
0: ja, mein Bruder zum Beispiel hat es komplett alleine durchgespielt, ein Kumpel von mir auch. Ich würde okay. sagen, im Koop macht es mehr
2: Spaß, aber ja, alleine so macht es Spaß. Ich würde wahrscheinlich nur eher darauf hinauslaufen, dass ich es alleine spiele, deswegen frage
0: ich mich. Alleine ist es absolut äh, machbar, spaßig, nur im Koop. Im Korb funktionieren halt solche Sachen wie Basebuilding und so einfach besser. Also, weißt du, dann sagst ja, du halt ja, so: Pass auf, ich kümmere, ich, ich kümmere mich jetzt um alles. das, ich kümmere mich um das. Dafür teilst du deine Upgrade-Materialien. Ja. Also, wenn du einen Stein findest und du deine, deine Waffe upgraden kannst, oder jeder von euch
2: kann jetzt seine Waffe halb upgraden, das ist natürlich dann äh. auch kacke. Ja, Alleine muss die Welt halt immer, immer recht gut dann nochmal deutlich besser funktionieren. Koop reißt ja. halt super viel raus, was das Spiel nicht leisten muss, aber alleine muss die Welt halt dann umso lebendiger sein und das ganze Upgrade-System umso, umso mehr Spaß machen und umso, weil das klingt schon ganz cool und ich glaube, ich würde mir das gerne mal anschauen. Ey, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich, ich weiß nicht, damals
0: als sowas wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, rauskam, da fand ich den Film halt wahnsinnig interessant, weil einfach diese ja, ganze auch. Prämisse so cool ist und ja. ich habe nie gewusst, dass ich das brauche oder will, aber Ey, Grounded hat er auf jeden Fall eine, eine Lücke in meinem Herzen geschlossen, von der ich nicht wusste, dass sie da ist. Also es war wirklich sau sau cool. Und wenn man nicht gerade mit den, ähm, mit den Spinnen unterwegs ist, dann sage ich, ist es tatsächlich auch irgendwie was, was man vielleicht dem Nachwuchs oder so präsentieren kann. Vielleicht ist die Gwen bei mir noch ein bisschen zu klein. Aber äh, mein Bruder zum Beispiel, Marc, hat, hat das mit seinem Fünfjährigen gezockt und der fand's wahnsinnig cool. Also der hatte einfach Eine die Zeit. Ich weiß nicht was
2: deinem Kopf passiert, ne? Ja. Wenn du dann, wenn das Kind dann auch wieder rausgeht und sich dann mal selber in die Wiese legt, was deinem da Schädel dann alles los ist, nachdem du sowas äh, gespielt ey, hast. Exakt das. Voll geil. Also ich hatte, ich
0: hatte Mark halt vielleicht gesagt, so welche Ecken er vermeiden soll, weil da vielleicht äh, ein bisschen finsterere Gegner rumhängen, aber er hat halt dann einfach ist dann mit den Marienkäfern rumgelaufen und er fand einfach mega cool, der
2: Kleine Cool. Ja, schön. Oh Mann, ich gähne dir die ganze Zeit rum, Es tut mir leid, ich bin so früh ins Bett gegangen immer im Urlaub, dass ich jetzt ein bisschen im Arsch bin. Alles klar. Ähm, wollen wir zum nächsten Titel kommen? Wir können es uns aussuchen, ob wir entweder das eine alte Remake äh, nehmen oder das andere alte <lacht> hey, Remake. Du, du, du beide Horror. Ich habe jetzt so viel Beides geredet. Ihr,
1: ihr dürft aussuchen, ist egal. Ich habe in beide Spiele keine Aktien. Also ich, oh, es ist auch. Was findest du interessanter? Also Weltraum oder, oder Nebelstadt.
2: <lacht> Weltraum oder Nebelstadt. Oder Ja, Schrost, tatsächlich, äh,
1: wenn wir von der, also was ich eher spielen würde, ist es wahrscheinlich Dead Space, weil ich Weltraum einfach das spannendere Setting finde. Wobei ich natürlich weiß, dass Silent Hill 2 äh, ein, ein nicht wegzudiskutierender Klassiker ist. <lacht> nee, Vielleicht die, ja nicht. sind, sind tatsächlich
0: beide sehr hoch
2: angesehen. Also beide, beide Grundversionen. Aber dann gehen wir doch erst zu Dead Space. Da yes. kam nämlich am 4.10. ein Gameplay-Trailer und ähm, den haben wir ja auch schon besprochen in der in der Trailerschnellgruppe. Ein wenig, weil wir von der Optik, also ich zumindest, ich habe den erstmal angemacht und war von der Optik nicht so richtig begeistert. Okay, ich dachte, die machen noch viel mehr. Und dann habe ich es halt erst verglichen mit dem alten Spiel, das 2008 kam. Und es sieht schon, sieht schon anders aus, das ist alles anders. Vor allem so Licht, Licht und, und Schatten und dunkle Bereiche und, und was da für Details rauskommen und wie hochauflösend das jetzt alles ist. Und das schon schon beeindruckend gewesen ich habe das spiel damals ähm, da war ich 16 als das rauskam <lacht> dann da war ich da war ich ähm quasi gerade auch so in dem Alter, wo ich dann wo ich dann sagen konnte, okay, das besorge ich mir jetzt einfach irgendwie kein großes Hindernis mehr. Und ähm, weil da immer alle von geredet haben und gesagt haben, oh, das ist so gruselig, das, alle Spiele sind gruselig, aber Dead Space ist am das gruseligsten. Ist richtig gruselig. also, das kann ich nicht mal spielen, allein im Raum, da brauche ich Licht und das Ke haben alle das, gesagt. Wenn, wenn das die Leute mal bei, bei,
0: Video, also bei Filmen machen, so, das ist, der Film ist so gruselig, die Leute dann im Kino kotzen rausgelaufen und, und in Ohnmacht <lacht> gefallen. Ich so, ja, komm, ordentlich. So, beim ersten ja, Mal habe ich so halt, noch
2: glaube es war in der, in der Zeit, in der halt auch Game One viel viel gemacht hat und da habe ich eigentlich so meine meine Meinung dann immer so ein bisschen herbekommen, weil ich habe natürlich keinen Zugriff gehabt auf alle möglichen Spiele, aber da wurde es halt recht intensiv immer besprochen mhm. Dead Space und äh, die haben halt das, die haben das halt dann immer so gesagt, so dass die alle so viel Schiss hatten und keine Ahnung. Ja. Und deswegen war das für mich so ein Titel, den ich halt auf jeden Fall spielen wollte. Und ich fand den, den Anime auch damals geil, der dazu kam noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das war auch ein cooler Film. halt eklig viel Blut und mhm. war halt mit 16. Findest du natürlich alles geil, ne? Wenn da viel Klar. Körperteile fliegen und alles. 16, und, ah. 38, scheißegal. Ja, natürlich. <lacht> aber das war halt dann noch so, das ist so gefährlich. So, ja. oh, geil. Oh, alles sehen und deswegen freue ich mich jetzt total drauf, das nochmal erleben zu können, in einem Alter, in dem ich alle Aspekte dieses Spiels komplett wertzuschätzen weiß, auch auch ähm, wie der Horror funktioniert und, und wie gut er da ja auch funktioniert hat damals schon, nur jetzt eben eine neue Optik und da freue ich mich schon sehr doll drauf, was der Trailer bisher gezeigt hat, finde ich alles nice. Habe
1: ich gleich eine Frage zu, also ich habe den Trailer gesehen, ähm die einzige weltraum horror -Spiel die ich habe, ist Alien Isolation und da muss ich sagen, das war so intensiv, dass ich, wenn ich eine Stunde gespielt habe und mich das Alien angeholt habe, dann habe ich erstmal tagelang Pause gemacht. Jetzt mhm. nicht, weil ich mich krass gefürchtet habe, aber einfach, weil es ein intensives Erlebnis war. Fühle ich komplett.
0: Alien Isolation Alien. hat so eine krass drückende Atmosphäre erzeugt. Also es ist ja die größte Stärke von dem Spiel. Ich habe ja. nur ein
2: paar Minuten gespielt, was mir zu viel war. Das Spiel war wirklich, wirklich heftig. Das war mir zu, zu intensiv, zu krass. Da hatte ich dann, da war ich, okay, ich, ich kann jetzt entweder brutal gestresst dieses Spiel spielen oder ich habe jetzt Spaß mit irgendwas anderem. Und okay. dann habe ich mich für Spaß mit was anderem entschieden. Dead Space war an der Grenze für mich, aber immer noch entspannt genug, um es wirklich geil spielen zu können, weil es auch gameplay-technisch und Co. halt einfach stark war. Genau, äh,
1: meine Frage wäre jetzt gewesen: Was ist denn der Unterschied? Weil ja, ich sehe du da dunkle Gänge, ich sehe da Monster auftauchen und du ballerst, ballerst hier und wieder rum, aber du schleichst auch viel. Also
0: das Ding bei Alien Isolation ist ja die Prämisse oder das, was so richtig furchterregend ist, das Alien ist nicht konstant da. Also du hast nicht konstant Bedrohung, aber es ist so gut wie unbesiegbar. Also du, du kämpfst dagegen was, was du nicht wirklich besiegen kannst. Dein Ding ist bleib am Leben, geh außen rum, versuche dich smart zu verhalten, alles Mögliche. Und hier hast du ja doch eher direktere Konfrontationen mit was. Und du siehst es ja auch in dem Trader, wie er zu dem Cut of Their Limbs äh, zu dieser Werkbank geht und diesen Cutter nimmt. Also du, mhm. du bist ja auch wirklich in der Lage, dann diese Viecher auseinanderzunehmen. Die die Waffe von ihm übrigens wahnsinnig ikonisch. Die fand ich damals so geil, ja, ja. weil du halt einfach Will wirklich vergessen. genau. Du wirst halt also du kannst sie entweder horizontal oder vertikal abfeuern. Und dir wird halt wirklich das, was du in Videospielen immer getestet hast damals, so wie, wie ist die Hitbox, wie verhalten sich die Gegner, wenn ich reinschieße, das war einfach damals so ein Videospiel-Ding. Und hier hat das Spiel halt die Sache auf die Spitze getrieben, dass sie dich dazu, also du musst auf die, auf die äh, Limbs schießen und sie abtrennen, damit du die, den Gegnern dann so wirklich den Gar machen kannst und sowas. Das ist halt richtig, richtig cool gewesen. Das war ja, immer dieses
2: Abtrennen die ganze Zeit, ne? Kopf, ja. Arme, Beine, alles, Hauptsache abtrennen. Hauptsache ja. <lacht> das, ja, das klingt aber, so, als ja, also,
1: würde dem 16-jährigen Joel Spaß machen.
2: Ja, das hättest du ja. lieb. <lacht>
0: aber das Ding ist, ich glaube hier der größte Unterschied ist, du wirst dich hier auch gruseln wie Scheiße, aber du kannst direkte Konfrontationen einfacher gewinnen als
2: bei Alien du musst sie ja auch gewinnen ja. können. Das ist ja, ist ja Teil des Spiels dann auch. Genau. Bei Alien ist ja nur wegrennen. Das ist auch bei Outlast mein Problem gewesen. Das war ja auch so mit wegrennen. Ich habe irgendwann ein Video bei
1: Alien Isolation gesehen, wo einer dem Alien richtig eingeheizt hat und ich dachte, ach krass, das geht. Ja, ja. Das, ja, ja. Wir spoilern nicht, aber
0: ja.
2: Ein bisschen. Jetzt google ich gerade mal, wie der Anime hieß. Habt ihr den gesehen? Ich habe den Anime von, von Dead Space nicht gesehen, aber wo du vorhin davon erzählt hast, habe ich mir schon einen Strich gemacht. So, nice. Ja, der Dead Space Downfall hieß der. Ich hab den, hab den sogar noch als x datei auf irgendeiner Festplatte ja. in Sicherheit liegen. Was ist das? Ja. Keine Ahnung, wovon der redet. Aber es ähm, wurde automatisch gespeichert, ja. als ich auf der Seite geguckt habe. Dann das kann ich war das nicht bei Wikipedia für. und auf einmal. Nee, nee, nee das ist äh, egal.
1: Ach krass, du hast so gerade bei schon. mir gekickt. Einfach nur die Endung: diffx. Alter, ist das schon ja. wieder lange her, aber das war mal ein richtiges <lacht> Ding.
2: Ja. Da konnte man, das war meine Rechtfertigung immer. Ja, ich lade die Filme ja gar nicht runter. Ich streame sie ja nur auf illegalen Seiten und dann werden sie ja mitgespeichert. Kann ich ja, ist ja nicht mein Einfluss, der darauf dann irgendwie einwirkt. Das ist ja, ich kann ja nichts dafür. Mhm. Ist ja einfach so gespeichert worden. power Deswegen DVD, fand ich das mal ganz hast ja, Das du, hatte ich nicht. Ist das Programm doch. <lacht> drauf? Nee, das habe ich nie genutzt. Ich habe immer, weiß gar nicht, was ich alles genutzt habe. Irgendwas. Naja, Na, das Dead Space, Der
1: vlc ist das
0: Einzige, was für mich die Zeit überdauert hat, glaube ich. Das naja, ist übrigens das
1: eine der dümmsten äh, Software-Wortspiele ever. Hier Nero Burning, Burning Rom. ROM.
2: Burning ROM. Ja. <lacht> Aber konnte man sich immer ganz easy einen Key besorgen. Testversion von Trip.de laden und dann <lacht> über einen Key-Generator immer die Vollversion gehabt. Jedes Mal. Das war so einfach, dass es echt absurd ist. <lacht> ich habe mal den Key von.
0: Ah, okay, ich distanziere ah. mich von einem. <lacht> ja. das ist so also ist, ist ja auch langsam bald verjährt. Hey, ne? also. Dead Space. <lacht> nee. Ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe das damals gezockt, als es rauskam. Ich fand es mega nice. Und jetzt kommt was, was man heute gar nicht so oft sagen kann, wenn so ein Remake rauskommt. Ich habe tatsächlich keine Erinnerung mehr an Story und so weiter. Und das ist ganz geil, weil wenn jetzt neun von zehn Remakes, die rauskommen, denkst du dir halt so, ja, ich weiß eigentlich noch ziemlich genau, was passiert, aber ich schaue es mir jetzt einfach in besserer Optik an. Hier mhm. weiß ich einfach nur, es hat mir richtig gut gefallen und das war's. Also, aber meinst selbst, wenn du nicht, das kommt
1: wieder, sobald du in
0: eine halbe Stunde drin bist? Ey, vielleicht kommt's wieder, aber vielleicht auch nicht. Und das ist mir, es ist mir eigentlich total egal. Ich freue mich tatsächlich krass drauf, wieder zurückzukehren, diesen geilen Cutter in die Hand zu nehmen und mich ein bisschen zu gruseln, vielleicht auch ein bisschen sehr. Ich, äh, Für mich persönlich hat es gerade ein wahnsinnig gutes Timing für so ein Remake, weil es gerade ja. in so einen Blankspot trifft das noch auf dem OLED Monitor.
1: Mm. Oh, ja. Kevin hatte vorhin erwähnt, er hat das Gefühl, oh, da ist aber ein bisschen wenig gemacht worden, bis er diesen AB Vergleich hatte und das ist ja wirklich mhm. ein total krasses Phänomen, dass du mhm. das Spiel in deinem Hirn nicht altern. So und dann ja. kommt irgendwann der harte Realitätscheck. Und dann denkst du, ach du Scheiße, ich kann, ich kann da nicht hingucken, das sieht so grausam aus, wie konnte ich damit Stunden verbringen? Und ja, ja, aber es
2: war halt auch schon 2008 und da sahen die Spiele halt nicht mehr so scheiße aus. Das war schon die Zeit, in der du grafisch richtig schöne Titel hattest, die immer noch nicht, es waren natürlich immer noch viele, die weit von dem Level, was du heute siehst, entfernt sind, aber so... so es sind halt schon Dinge dabei, wo ich auch heute noch sagen kann, die öffne ich und spiele die irgendwie noch ganz entspannt, weil sie noch gut genug aussehen. Aber das,
1: das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich würde auch behaupten, alles ab Xbox 360 kann man sich durchaus anschauen, aber es ist dann ja. schon nochmal ein Unterschied, wie sehr man das verklärt in seinem Hirn, weil... Ja. Also wahrscheinlich äh, so, sowas wie äh, jetzt wieder ein dummes Beispiel von mir, aber hier ähm, Burnouts, die die ersten Teile, wo mm. du halt diese Unfälle hattest, in meinem Kopf war das so ultra realistisch, so weiß ich auch nicht, ob das ja. den äh, den Vergleich heute noch standhalten würde. Nein. In einer Welt, ja. in
0: der einfach Forza existiert. Also die letzten Forza-Teile
2: halt einfach unanständig schön. Ja. Da will ich die alten Burnouts gar nicht mehr angucken. Ja, aber es hat halt alles so verschwimmen lassen. Ne? Die, ja. die Technik, die wir damals auch hatten, die Konsolen, die Fernseher, die dazugehörten, die waren auch scheiße aus heutiger Sicht. Komplett, und und ja. die Monitore, es war alles kacke. Also da ist ja auch so viel passiert, außer du hast halt heute immer noch einen Standard-Desktop-Monitor. Dann sieht es auch so aus wie damals. Aber... <lacht> ähm, das, das ist ja auch total mitgewachsen, finde ich, dass du viel kontrastreichere Bilder hast und viel mehr gewohnt bist. Die Filme, Serien sehen generell krasser aus im ja. Heimkino und, und, und alles Mögliche. Das, da ist halt auch so viel passiert, dass der Sprung halt irgendwie nochmal viel, viel größer wird, finde ich.
1: Ich habe einen neuen so King, weil du gerade hier die alten Monitore und so weiter ansprichst und zwar gucke ich nach Häusern und Wohnungen bei mir in der Umgebung Einfach, weil ich jetzt in einem sehr kleinen Dorf wohne und ich habe nicht vor, demnächst umzuziehen oder so. Aber hier ist einfach alles so klein, dass ich häufig anhand der Außenfassade weiß, wo das ist. Und diese immo scout geben mir dann die Möglichkeit, in diese Häuser reinzuschauen. So, ich weiß, wo das ist. Und jetzt kann ich mir an- durchklicken, so, wie sieht's denn da drin aus? Finde ich total geil. Und da bin ich letztens auch wieder auf ein Wohnzimmer gestoßen. Da stand ein richtig amtlicher Röhrenfernseher drin und ich war wirklich Geil. so baff, so, als wäre da die Zeit eingefroren, so das Ding ist doch safe 25 Jahre alt.
2: Krass. gibt aber schon welche mit HDMI-Anschluss und die könnten heute noch leben, ganz normal. Mhm. Ich habe tatsächlich ja. auch noch einen riesigen Röhren, den habe ich mal gegen Kasten Bier getauscht,
0: weil es halt einfach wirklich für manche Konsolen geiler Besser ist. Cool. Ja, genau.
2: Aber, ja. Ich weiß nicht, ob man
1: aber du hast ihn nicht als Hauptfernseher können. in deinem Wohnzimmer nein, nein, stehen. Nein,
0: heilige Scheiße, nein.
2: Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas von mir sehen könnt. Ich habe ja ich hab meine Kamera an, aber ich sehe mich selber gar nicht. Ich sehe dich, ja. Ja. Wunderbar. Jetzt, also jetzt, jetzt sehen wir, wer. Ja. Ja. Ah,
1: Sieht
2: okay. man den da drüben? Nee, ne? Ja, da ist keiner. Okay. Ich weiß es nicht, ich sehe mich nicht mehr, egal So ein bisschen noch ich raus, du Fall bist jetzt sehr, sehr nah Ein bisschen raus, bitte. Ich weiß nicht, was raus oder nah. oder ran ist, keine Ahnung Ja, so, ah. der passt schon so Okay, traurig, alles klar Ja, ich habe auf jeden Fall auch einen Fernseher, wollte ich zeigen Hier nice. ein Fernseher, war scheiße schwer und hasse ich bei jedem Umzug Weil der so schwer ist, <lacht> 30, 40 Kilo oder sowas, keine Ahnung ja.
1: Dazu noch, ich ah. habe letztens zu meiner Frau gesagt, ähm Boah, unsere Fernseher gehen mir mittlerweile richtig auf den Sack. So der größte ist ein 47 Zoll und er ist dunkel. So, also erstmal Schwarzwerte aus der Hölle. So du, du siehst überall die weißen Flecken und er ist oh, tendenziell nein. auch zu dunkel. So, es also ist ein richtiger Scheißfernseher mittlerweile. Oh Gott. Und dann war ich total überrascht, weil sie so, ja, finde ich auch. Oh. Und also so, was? Hast du ja, jetzt, hast, darfst du oder was? <lacht> nee, nee, also wir, trotzdem haben wir gesagt, so ja, jetzt erstmal Kinder ein bisschen größer werden, so okay. und dann irgendwann, ja. ja aber das ich war so perplex, dass sie mir dahin. zugestimmt hat, weil ja. sie war immer so: Nee, Mann, wir benutzen diese Fernseher, bis sie kaputt gehen, so. Nein, das, <lacht> das wäre dann irgendwann nach. <lacht>
2: Irgendwann einfach selber reingetreten und so, also, es direkt upgraden, auch für die Kinder. Ist doch auch für die Kinderaugen wichtig, dass die da nicht so, ein, so eine Scheiße sehen müssen. Das, also, ist, das ist ja die so von
1: Die äh, Sendung mit dem Elefanten gesehen. Darum geht es ja gar
2: nicht. Louis. Die Farbe ist schöner. Und Louis. das schwarze Schwarz, wenn dunkel ist, dann ist der nicht grau. Ist ja in der echten Welt auch so. Ja völlig verzerrte Wahrnehmung. Also da muss man schon Olif, oled besorgen. kam letztens
0: zu mir und hat gesagt, Papa, der kuh äh, cool den, den du, den OLED du hast, <lacht> der ist
2: wirklich geil und sehr kontrastreich. Jo, jo.
1: So. Ja. Und dann
0: ist
2: sie wieder gegangen. Also
0: Joelle, Kindergarten,
1: mal, wie
2: Im Kindergarten schlägt ja. man den anderen Kindern, in den wir überhaupt haben. <lacht> <lacht> das ist kein OLED. Bah, bah. Nee. Machbuck auf den Boden. Ja, also, ja, es ist, es, ich finde es es ist so ein Geschenk gewesen, so, als ich diesen Wechsel gemacht habe auf diese Technologie. Ich finde, das ist so nice, weil alles, alles auf einmal so viel besser aussieht. Ich kann, ich kann nur drauf pochen. Ich würde es jedem so sehr ans Herz legen, weil es einfach dein gesamtes, alles, die gesamte Experience hinter allem, was du tust, auf dem Monitor verändert. Es sieht einfach alles viel, viel geiler aus. Naja. Wenn du zockst das und ich immer wieder.
0: Filme guckst und sowas wahrscheinlich.
2: Also ich weiß nicht, ob es für
0: den Podcast-Schnitt so essentiell wichtig ist, aber <lacht> Aber jetzt gerade wieder, äh, ich habe es übersprungen. Ich habe die neue Modern Warfare 2 Kampagne durchgespielt. Und die ist halt oh. auch, was Licht und Schatten und also ja, Farben ja. Das und so sieht angeht. schön aus. Leck mich am Arsch, war das Das ist gewaltig. wunderbar. Ja. Aber ich mir auch wieder gedacht, ich liebe diesen Monitor. Ich möchte nie wieder ohne
1: Uli, ich, ich kann auch nicht mehr. Yo, ich möchte gerne dieses, dieses, ich möchte schon fast sagen, Referat, was ihr beide hier gerade abgefeuert habt, möchte ich gerne klippen und einfach an Fernsehersteller schicken. So Hier, das ja. könnte eure Werbung sein, aber... Ja,
2: dann aber bevor, dann kriegen sie alle noch auf ihre einzelnen Marken gesehen noch Kritik, was sie alle scheiße machen, weil ich das alles weiß von den ganzen Idioten. Der macht das scheiße, der hat den Support nicht. Deppen. Die machen alle so viel falsch. Naja. Ja, das kriege ich ja. nicht raus. Gut. Ja. Oh, aber ich helfe gerne. Ja. Ähm, wir, dann wir leben OLED und gehen zum nächsten Titel. Ja, das wird bestimmt auch gut aussehen auf dem OLED-Monitor, weil der Trailer schon mhm. ganz, schön, ganz schön viel verspricht, finde ich, was Optik angeht. Silent Hill 2 hat ein Remake angekündigt bekommen, zusammen mit ganz vielen anderen Ankündigungen. Aber irgendwie war das, finde ich, die interessanteste News von Silent Hill, weil... Möchte jemand anderes anfangen? Ich habe gerade eben schon niemals Ich so einen alten wollte Titel sagen, anfangen, so viel
1: Nebel wie in dem Spiel ist, kannst du auch mit einem, mit einem alten Fernseher machen. Grau hast schon.
0: Das war tatsächlich ja, früher auch der Tod, aber ja, äh, Silent Hill 2 ist. Ich habe nichts als Liebe für Silent Hill 2. Silent
2: Hill 2. Hast du es damals gespielt, als es neu ja, war und ja. so? Okay. Ich habe
0: also wirklich, ich habe Silent Hill. Fangen wir vorne an. Resident Evil war, glaube ich, das erste Horror-Videospiel, das mir, äh, mich in die Hose scheißen lassen hat, weil ich einfach so Schiss hatte. Aber Resident Evil war mein ein bisschen oh. anders. Es war noch ein bisschen actionreicher. Und dann hat er mir diesen
2: ersten Zombie gezeigt, als ich ganz, ganz klein war. Ja. Da war ich wirklich richtig klein, noch so ein richtiger Stöpsel einfach noch durch die Wohnung getappt. Und dann hat er mir das gezeigt, die Szene, wo sich der erste Zombie dann umdreht ja. und mit Ach. diesem auf. Ich bin schreiend. Ich weiß es noch heute, dass ich schreiend und voller Angst aus diesem Raum gestürmt bin. Ah, ja. Und er lacht nur, meine Tante, du Arschlach. Das war die Hölle.
0: Nee, war wirklich so Resident Evil. Wir dachten, wir hätten alles gesehen. Und dann kam Silent Hill und das hat nochmal alles umgedreht. Und war noch intensiver, noch atmosphärischer. Und Silent Hill 2 für mich bis heute das gruseligste normale Videospiel, das ich in meinem Leben gespielt habe. Und das ist schon echt lange her. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wann es sein Till 2 eigentlich rauskommt, aber gehen wir mal davon aus, dass es 20 Jahre her ist. Und das Spiel war so gruselig, das weiß ich noch. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht bei 2001. Siemens. Und ich habe quasi, ich wusste, ich muss am nächsten Tag super früh aufstehen, quer durch die Münchner Stadt fahren und dann zu Siemens hingehen und ich es war zwei Uhr in der Nacht und ich war in diesem Spiel und ich hatte zu viel Schiss auszumachen, weil ich nicht wollte, dass, dass es dunkel ist. Ich, ich wollte einfach nur, ich wusste ich muss schlafen gehen, aber wenn ich jetzt schlafen gehe, dann ist es überall dunkel und ich hatte wirklich Schiss und dann habe ich das Scheißspiel am Stück durchgezockt bis bis früher morgen, weil ich einfach zu viel Schiss hatte, aufzuhören. Und ich wollte es beenden. So beenden war dann die einzige Option, um wieder aus dieser Welt rauszukommen. Und sowas ja, habe ich sehr, sehr lange im Spiel. Sehr, sehr lange danach nicht mehr erlebt. Ich glaube, wenn ich jetzt was nehmen müsste, wenn man alle Videospiele mit einschließt, würde ich vielleicht sagen Resident Evil 7 mit der VR-Brille. Einfach wegen hm. der VR-Brille ist aber unfair, <lacht> weil es einfach außer Konkurrenz gruselig ist, wenn du eine VR-Brille auf dem Kopf hast. Aber Resident Evil 2 für mich ein Meilenstein der der Horrorspiele. Und das Spiel hat, das Spiel ist auch nicht so geil gealtert. Ich glaube, man kann es ganz gut emulieren. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ja. Ein Kumpel hat es mir erzählt, dass das eigentlich ganz geil ist. Aber es gab, glaube ich, auch mal ein Remake oder ein Remaster. Das war aber auch Müll. Und jetzt haben wir die Chance, Silent 2 in geil zu bekommen. Und das Problem von ja. mir ist, ich vertraue Blooper nicht, also dem Studio, die das machen, aber das ist mir jetzt egal. Ich hoffe einfach, es wird geil. So, ich hoffe und will, dass es richtig gut wird und dass es dem, dem Spiel von damals gerecht wird und das war für mich einfach der größte Horror-Meilenstein der letzten 20 Jahre wahrscheinlich. Und die Story, können wir jetzt nicht spoilern, ihr habt es glaube ich beide nicht gespielt, oder? Nee. Die Story von Silent Hill 2 war vielleicht... Einer der größten Mindblow-Mindfuck-Momente vom, vom jungen Videospiel Chris damals. Und keine Ahnung, so, ich, ich freue mich einfach so krass drauf, da mal wieder äh, hinzugehen in diese Welt.
2: Ich habe ich hab ähnlich... Bock darauf, ich hatte immer nur, also ich habe es ja immer, ich habe diese diese Romantik rund um Silent Hill auch da, witzig, dass das heute zweimal vorkommt, aber auch da muss ich Game One erwähnen, weil das ja. damals bei den Online, auf der Online-Seite von denen ganz, ganz doll gepusht wurde, ja immer diese Liebe zu Silent Hill 1 und, und 2 und Co. Und, ähm, das hat mich total angesteckt jedes Mal. Ich fand das total interessant dann auch und habe mich da so mitreißen lassen, weil Silent Hill 1 mit diesen Kameraperspektiven, diesen ganzen mhm. komischen und, und besonderen und dass das ist alles so, so, einzigartig gewirkt hat, also die ganzen Horrorelemente und die Ideen dahinter, das war immer so ja so einzigartig. Das fand ich immer sehr interessant und da da wollte ich immer irgendwie so ein bisschen teilhaben und habe dann auch versucht Teil 1 zu spielen, aber keine Chance, das das hat du hast du mir einfach nicht mehr nicht mehr ja. lecker da gestalten können, dass ich sage, ich will mich da durchbeißen, das ist einfach schon zu alt gewesen und Silent Hill 2 sah immer Neu genug aus, aber irgendwie hat auch das mich nie so richtig gepackt, weil es dann doch auch wieder ein Ticken zu alt war. Ist ja doch schon 2001 gewesen. Ich hatte gerade nochmal nachgeschaut. Ja. Und, ähm, oder, oder erst und. Ich ich, äh, ich, ich mache mir nur so ein bisschen Sorgen, ich weiß ja nicht genau, in welchem Umfang das da war, ich habe es nur ein bisschen am Rande immer beobachtet, die Rätsel sahen immer so scheiße aus, <lacht> so, so richtig scheiße altbacken. Du konntest sie aber, halt also
0: früher konntest du dann tatsächlich, es gab so ein paar, also das war dann so ein Gedicht, das irgendwie beispielsweise... Tasten von der Klaviatur mit Tieren verbunden hat oder sowas und du konntest halt dann auf verschiedenen Stufen, also du konntest immer die Schwierigkeit einstellen und die Rätselschwierigkeit. Und das mhm. war eigentlich immer ganz funny, weil du konntest, Leute hatten halt Bock auf Rätsel, aber wollten halt keine Action. Die konnten das halt dann recht einfach machen, was die Kämpfe angeht, aber dafür
2: mussten sie ja. sich bei den Rätseln den Kopf zerbrechen und andersrum. Ja, das... Ich, ich ich mochte halt auch, also das hat mich auch bei Resident Evil immer so ein bisschen gestört, dieses diese völlig absurden Puzzleteile zusammenzusetzen, die irgendwie gar keinen wirklichen ja. Sinn zusammen ergeben, nur innerhalb dieser Spielwelt und für dieses Rätsel, das sich genau für diese Welt ausgedacht wurde, aber für mich als Außenstehender irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar, warum ich jetzt... Also das ist jetzt, glaube ich, eher Resident Evil, warum ich jetzt eine grüne Glaskugel bekomme und mit der komme ich dann in den, in den Raum, wo ein Hirsch davor steht und dem muss ja. ich das in den Mund schieben ja, und dann geht die Tür auf. Das, das fand ich immer ja. ein bisschen komisch. und Ich hatte das Gefühl, dass es bei Silent Hill nochmal ein Ticken absurder war als bei Resident Evil, aber da kann ich mich auch täuschen. Ja, ja nee, kann, kann gut sein.
0: Also, boah, ich weiß nicht. Ich, seit Silent Hill 2 versuche ich immer wieder Leuten, meine Liebe zu vermitteln, aber hier sind wir bei dem Thema, das wir vorhin hatten, je weiter es halt weg ist, umso unspielbar wird das Original halt auch für mich selber. So, Das ist einfach grafisch sehr, sehr schwierig. Aber Silent Hill hat einen ganz geilen Film bekommen damals. Ich glaube, das war so 2006 oder so. Und Den mochte ich auch nicht ganz, Der war vielleicht bis heute einer meiner liebsten Videospielverfilmungen, <lacht> weil er sehr, er hat sehr viel von dieser Liebe für das Franchise wirklich mit dabei gehabt. Und auch wenn er jetzt nicht die komplette Geschichte von einem der Spieler erzählt oder so, hat es gut für mich funktioniert. Und die zwei Sachen verbinde ich einfach mit sehr viel Liebe. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, es kamen noch ein paar andere Ankündigungen. Eine davon ist tatsächlich, dass es wieder einen Film von Christoph Gans geben wird. Und Ach so, da habe ich, ich, hab ich tatsächlich auch richtig Bock drauf. Also, Silent Hill 2 besteht die Chance. Ich schneide es jetzt einfach kurz an. Ich habe wahrscheinlich auch nicht mehr alles im Kopf, aber es wird noch ein weiteres Spiel geben, das zwar nicht entwickelt wird, aber gepublished wird von Annapurna, die auch geil, also die wirklich geile Spiele machen. Ähm, was gab's es noch? Ja, hier steht äh, Silent Hill Townfall. Das ist, äh, es gab noch so ein Silent Hill Japan, Japan. Ja, Silent Hill F, F ist das genau. in den 60 super interessant aus. Ey, ich ich habe einfach diese, ich konnte sie nicht live gucken, aber ich habe dann in der Nacht noch nachgeholt, 45 Minuten Silent Hill Konferenz und ich nur so, geil, 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 geil und ja, ich verstehe <lacht> jeden, der skeptisch ist. Einfach ja, weil es ist Konami ja. und es ist die Silent Hill-Lizenz, die sie nicht immer gut behandelt haben. Und
2: jetzt halt direkt so Vollgas, ne? Ja, so genau. Nichts. Jetzt machen wir alles. Exakt das. Und ich denke mir einfach nur eins. so: Aber es besteht ja
0: die Chance, dass es geil wird. So, wenn, wenn die Hälfte von ja. dem, was sie angekündigt haben, geil wird, dann wird es eine gute Silent Hill-Zeit. Und ich bin ein großer Silent Hill-Freund. Also, ich habe Bock. Ich hab Bock auf einen geilen ja, Film, Bock auf ein geiles Silent Hill 2, Bock auf geile neue Silent Hill
2: Geschichten. Ich finde das Silent Hill 2, das Remake, da, da habe ich ja so Bock drauf. Ich hoffe halt, dass die Grafik, die man da im Trailer sieht, dass die auch nur ansatzweise was mit dem Spiel zu tun hat, mhm. weil da sieht's ja echt aus wie eine Mischung aus Resident Evil und, und so ein bisschen Last of Us mhm. Von, vom Look her auch ja. was, was das Feeling da entsteht, wo, wo er rausgeht dann und uns erstmal so richtig nach draußen guckt und der Wind weht so um seine Klamotten rum und, und wenn das sich so echt anfühlt mit diesem geisteskranken Horror, den sie da immer dargestellt haben, dann könnte das halt, das könnte halt richtig krass werden, ja, aber stimmt. halt nur, wenn sie es richtig machen und da, ich hoffe, ich wünsche es mir für alle Fans, aber auch für alle, die es halt nie erleben werden sonst, so wie ich oder ja alle Generationen, die nach mir kamen, dann jetzt noch, die es ja erst recht nicht erlebt haben. Ich, ich, ich sag dir, wie es ist, also abwarten, wenn es geil wird, das spielen und wenn nicht,
0: dann werde ich irgendwie alles dran setzen, vielleicht Silent Hill 2 zu emulieren und dann halt die alte Version noch mal irgendwie ansehnlich ja. zu machen, aber wie gesagt, so, ich habe wirklich sehr, sehr Positives von dem Silent Hill Ultra gehört, der das letztes Jahr gemacht hat, hat gesagt, das ist äh, unvorstellbar, wie gut das aussieht, also Entweder so oder so, aber so. Ich, ich werde auf jeden mhm. Fall Silent Hill 2 spielen in der absehbarer
2: Zeit. Ja, müsste ich, müsste ich auch unbedingt mal irgendwie nachholen in irgendeiner Form, wenn ich es wenn nicht zumindest mal durchgucke oder so als Let's Play. Hast du den Film gesehen, Joel? Oder ist ja auch nee. nie vorbei?
1: Nee, den ah. Film habe ich auch nicht gesehen. Das ist ganz komisch. Der Nebel in dem Spiel triggert so hart bei mir. Einfach äh, so End eine ganz bestimmte <lacht> Videospielzeit, wo quasi Nebel immer wahnsinnig viel eingesetzt wurde, um zu verstecken, dass man einfach nicht in der Lage ist, mehr Weitsicht zu liefern. Und ja. ich denke mir aber, ich hätte so gern... Ein geilen 3D-Shooter mit einer geilen Aptik mit Dinos und futuristischen Waffen. Ich hätte einfach eine geile Version von Turok. Eine
0: geile Ohne Version. Ohne Nebel. Aber fuck einfach ey.
1: nur kranke Grafik, weil damals war das ja krank. Und dazu ein Setting, wo du zwar Pfeil und Bogen hast, aber dann irgendwann auch komplett übertriebene futuristische Waffen. Und fände das mega geil. Von mir aus kann auch die Dinos bewaffnet sein. So, Klar, Das fände ich geil. Da hatte auch. ich
2: total Glück mit Turok Evolution damals. Das fanden ja alle scheiße. Ich verstehe auch komplett warum. Aber ich war jung genug, dass die PS2, also erstmal PS2 sah, als sie neu da war und mit Röhrenfernsehen und so weiter, sie sah es ja richtig krass aus. Die Optik war ja alles ultra realistisch gefühlt und sowas. Und, ähm, das war ja dann, Turek Evolution war ja dann so der große neue PS2-Teil und mit äh, Dinos, die auch Waffen dran haben, mit denen fliegen und schießen können und alles mögliche. Und das war alles so übertrieben, es fanden alle kacke, aber ich hatte die Zeit meines Lebens und ich habe genau das bekommen, was du gerade <lacht> beschrieben hast, mhm. damals von Turok Evolution. War Turok so Evolution nicht
0: das Ding, was auf dem N64 dieses Speicher, Ex Extended Speichermodul mit gebraucht hat oder sowas? Oder nee,
2: nee, Ich glaube, das gab es ja gar nicht mehr. Das war Seeds of Evil, glaube ich, schon der zweite ah, okay. Teil, ah, okay. der da schon die Erweiterung hatte. Ah, crazy. Aber das war ja das war ja dann rein Xbox. Das fanden, und, und und PS2, es fanden wirklich alle scheiße. Also wenn du die Fans von damals fragst, die fanden das alles schrecklich. Ich war halt jung genug, dass es einfach egal war. Es waren Dinos und Schießen und ja, passt schon. Ich wäre auf jeden Fall
0: komplett dabei bei dem, was sich Joel wünscht. Ein geiles Turok ja. heute.
2: Alter. Ja, aber Ark geht ja so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, aber ist ja, auch noch
1: nee, aber meine, ist richtig. es ist halt eine geile Action. Optik und richtig fette Dinosaurier. Und du willst, glaube ich, auch dann eher so durch den Dschungel. Ja.
2: Scripted Singleplayer-Ego-Shooter. Ja. ja, das darf auch mal wieder sein. Ja. So mit so geilen Raptor-Begegnungen irgendwo mitten im, Un mitten im Wald und sowas. Ey, das wäre krass. Das wäre richtig geil.
0: Ja.
1: Und ich ja, war ich da damals bei True Rock, das möchte ich noch eben anführen, ich war so jung, dass ich ewig lang nicht wusste, dass wir in Deutschland eine zensierte Version haben. So, wir, weil wir hatten ja am Anfang so, äh, statt Menschen hatten wir Roboter, die dann grün geblutet ja. haben. So. Und, oh. und erst später habe ich erfahren, Moment mal, da gibt es ja auch noch eine Version, wo da Menschen rotes Blut aus den Schlagadern rauskommt. Ja, ja, aber, das, das ist so aber das hat halt auch funktioniert. Das war Also du warst ein, ein Indigener, der, der in einem eine Setting ist mit Dinosauriern und dann aber total futuristische Waffen hat. Deswegen war es für mich auch total stimmig, dass da halt auch Cyborgs rumgelaufen sind, weil es war ja eh alles Wahnsinn. Insofern ne. war das so eins der wenigen Spiele, wo die Zensur für mich komplett funktioniert hat.
2: Jetzt <lacht> macht am Ende auch keinen großen Unterschied fürs Gameplay, ne? Ob da jetzt Menschen...
1: Solange Bluten die Dinos, oder Dinos Dinos sind. ist alles so. Das so ist Die müssen
2: so sein, wie sie sein wollen, ne? Leave the Dinos alone. Ja. Sonne ja, nämlich. sorry
1: fürs Abdriften, aber wie gesagt, der Nebel hat das gerade komplett in mir getriggert.
2: Ja,
0: ich weiß genau, was, was sind du meinst. E War aber ein typisches M64-Ding, aber damals
2: hat es einfach funktioniert und heute lachen wir alle. <lacht> Gemütlich ja. drüber. Aber dann machen wir einen machen wir Deckel drauf, oder? Ja, ja, auf den die wir Deckel drauf und sagen, worauf wir uns am meisten freuen. Endlich mal wieder ein... Es war aber endlich mal wieder ein schöner Talk, finde ich. Hab ich habe mich sehr gefreut. Ey. Wir wollten ja ursprünglich eine Einspielerfolge machen, aber da war ich dann: so, Mann, ich möchte aber mal wieder Podcast jetzt bei, machen. Bei den Themen <lacht> hier, ganz ehrlich, war
0: ich auch äh, richtig, richtig heiß, mal
2: drüber zu schnacken.
0: <lacht> Spaß gemacht.
2: Aber Joel, was würdest du dir denn als, als am meisten wünschen? Oder nee, wie war die Frage nochmal mal genau? Ey, worauf freust du dich denn? am meisten? Ah, ja, okay.
1: Also ich, ich, ich gebe Zweierlei Antwort, weil was realistisch gesehen am meisten Impact auf mein Leben haben wird, ist der Mario-Film, weil zum hm. Rest werde ich nicht kommen. Was mich aber am meisten begeistert, ist Grounded.
0: Mhm. Ach, das ist cool, das freut mich. Aber es war der Trailer, ne? ist... nicht mein dummer 8-Minuten-Monolog.
1: Doch sowohl als auch. Da will ich dir jetzt nichts wegnehmen, was, äh, was dir durchaus zusteht.
0: Okay, nee, das freut mich aber krass. Denn ich hatte ja vorhin schon, ich kann gar nicht richtig auf die Frage antworten, denn Silent Hill 2 habe ich schon gesagt, dass es so einen unfassbaren Platz in meinem Herzen hat. Und Grounded habe ich ja schon gespielt. Dead Space ist toll. Ich glaube, ich sag einfach, am meisten
2: freue ich mich auf den Mario-Film. Und Lüge. <lacht> Bei mir ist es, ich, ich ähm, ich, also ich würde mir wünschen, dass Silent Hill 2 das sein, also das ist jetzt gerade nicht das, nicht wird, das worauf was ich mich am könnte. meisten freue, ja. aber, aber, aber ich würde mir wünschen, dass es genau das wird, was ich mir davon erhoffe und dann wäre es der Titel, auf den ich mich mhm. jetzt gerade am meisten freuen würde, aber davon kann ich nicht ausgehen, deswegen investiere ich da keine Emotionen und lasse mich deswegen erstmal nicht, nicht enttäuschen Smart. und äh, halte die erstmal zurück und freue mich auch am meisten auf den Mario-Film, Das ist ich freue mich ja immer so, wenn, die, wenn der mit dabei steht, der Miyamoto, und, und dann die, die, den Trailer da auspackt und sagt, oh, wir haben das jetzt gemacht und jetzt haben wir den schönen Mario-Film. Und äh, ich hoffe halt, dass die Handschrift, die er so seit so vielen Jahrzehnten jetzt schon mit so viel Liebe und, und treibender Kraft irgendwie in diese, in diese wahnsinnig krasse Spielereihe pumpt, dass er das äh, auch, dass, er, dass sie da Wege gefunden haben, wir. er, das auch in den Film pumpen kann, weil mhm. dann kann es nur ein Meisterwerk werden, für Videospielverfilmungen zumindest und deswegen, äh, ich, 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 ich hoffe auf Magie. Ja.
0: Wenn der Film das weiterführt, was der Trailer ausgelöst hat, wird es für mich wirklich ein ganz besonderer Rit. Here mich
2: we come! <lacht> Das Na, Wie gesagt, das ist mir einfach scheißegal. Ich, so ich fand es nur als Meme halt witzig. Ja, ja, klar, aber ich ich habe ganz viele Videos auf TikTok dann gesehen, wo sie Chris Pratt unter echte Chris Pratt Interviews Mario-Stimmen gelegt haben und dann, <lacht> oh, I like to stump Koopas. Und, und irgendwie so, das hat er dann so, Chris Pratt redet ganz normal vor Kamera und dann haben sie halt das so Mario-mäßig ja, so, cool. das fand ich total witzig. Also als Meme finde ich es einfach nur cool. Es ist mir am Ende auch egal. Es wird trotzdem ein cooler Film. Aber ich finde es witzig. Na gut, dann, ja, dann. machen wir mach 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 zu. Mach zu. Es war mir ein Fest, eine Freude. Ja, Und sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Das war mal ein
1: ungewöhnliches Setting, da bin ich glatt mal zu Wort gekommen. Abgefahren. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.